0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3,
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3, je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: Ça y est, le Poudlard Express nous a enfin emmenés jusqu'au château pour cette troisième année, même si le voyage n'a pas été de tout repos. Le château, ça me fait toujours penser à la Starak. <rire> ça commence par une bonne ref <rire> <Et ouais. rire> <rire> en
0: tout cas c'est le, le cas de le dire parce que non seulement Harry est a priori traqué par un mange mort fou qui veut sa peau mais en plus, les gardiens censés protéger les élèves l'ont déjà attaqué. Bref, dans ce troisième volet, le danger peut venir de n'importe où et l'année risque encore une fois d'être
2: périlleuse.
1: Mais malgré tout, Poudlard reste une école et le temps est venu, maintenant, pour Harry et les autres de commencer les premiers cours de la rentrée. Et si le troisième œil est avec vous, vous savez sans doute déjà que les choses ne sont pas prêtes de s'améliorer.
0: Heureusement pour nous protéger du mauvais sort sur cet épisode on ne sera pas seul pour suivre le chapitre, on est ravis de recevoir à nos micros de la fréquence un ami du monde du podcast notamment, alors pas du podcast, hein, parce qu'on a fait euh, la, les deux précédentes émissions avec Lucas et Harold.
1: Et non, pour cet épisode, on est ravis de recevoir l'animateur du podcast cinéma parlant Péloche. Il est podcasteur, il est humoriste, il est youtuber, il est magnifique, il est sans doute sorcier oh. aussi selon oh. ses dires. Quel homme On est super content d'avoir avec nous Thomas Dosser. Salut Thomas, comment tu vas
3: euh, Bonsoir, je, je, je vais commencer par une imitation peut-être pour te faire plaisir euh, Marina, je pense. Hein. Je, je vais partir sur euh, les élèves le château. Les élèves, le château.
1: Ah, euh, Nikos, <rire> les petits voilà. loups voilà, je,
3: je, voilà, j'ai osé. Je sais que t'aimes ça, vu que t'as parlé de, de la star. Oui.
0: Merci de m'accueillir
3: euh, dans, dans l'émission. Ça me fait très plaisir de voir ça en vrai. C'est très, très impressionnant, dis donc.
0: Il y a une connexion paranormale entre vous deux, parce que Nico Saléagas, je l'avais pas du tout, là.
3: C'est vrai Ah merde non. non, parce que je trouve que Marina le fait très souvent, mais euh, le fait très mal. Et je pense que j'ai le même. Euh, <rire> j'ai le même. Euh, je sais pas comment on peut appeler ça, la même maladie, le même handicap, en tout cas. Je, euh, je, voilà.
1: et, et tu penses aussi que je fais mal euh, Gilderoy Lockhart
3: euh, bah il y a un oui <rire> j'ai voulu dire un autre mot mais j'ai pas réussi à oui, je peux mais... le
1: refaire quand même oui mais je crois que là maintenant tu as la vidéo donc du coup c'est je suis Gilderoy le cart tu vois avec ah, l'image ouais, peut-être que c'est mieux non non, non
3: bah je dis ouais Jérémy euh, voilà Jérémy a parlé pour moi
1: <rire> c'est pas, bon, pas Thomas, magique je voilà, pense pour... que tu as assez parlé pour cette émission ouais. je te remercie d'être venu
3: bah super c'était un plaisir bonne soirée salut euh, vraiment,
1: super.
0: <rire> bon, en tout cas merci, euh, merci à toi Thomas d'avoir accepté euh, notre invitation On va te poser euh, quelques petites questions dans une seconde Pour euh, te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas forcément Et euh, tu vas donc nous suivre pendant euh, cette relecture de chapitres
3: Et juste avant qu'on rentre dans vi le vif du sujet Vous m'avez fait un beau cadeau parce que c'est un chapitre très
0: dense qu'on fait aujourd'hui Ouais plutôt trouve. dense, ouais, ouais, il y en a des ouais. plus light mais celui-là il est plutôt pas mal Ouais, tu vas devoir trucs,
1: nous supporter quoi. pendant euh, quelques mi longues minutes
0: <rire> bon, Avec plaisir,
3: avec plaisir ça, vraiment.
1: Mais donc tu vas nous suivre pendant le chapitre Mais aussi jusqu'à la volière où on va tenter de répondre tous ensemble à certaines questions que vous nous avez envoyées mm. Ne nous mm. déçois pas Thomas, réponds même aux questions les plus pointues, on compte sur toi ah.
3: <rire> Je ne sais pas si je peux le dire maintenant mais Jérémy m'a gentiment envoyé les questions de la volière à l'avant Je ne sais ouais. pas si je, je pouvais dire ça, vos auditeurs sont des malades
4: <rire> <rire>
3: il y a des questions il y a une question je ne l'ai toujours pas compris
0: il y a une question quand on t'a <rire> envoyé on, on était trop mort de rire parce que je pense que oui effectivement tu peux tu peux, pas la, comprendre. Tu peux pas la comprendre on ouais. était
1: mort okay, okay. de rire à l'avance uh, okay.
0: bon bah ça marche bah, alors euh,
3: du coup euh, ok Bah hâte de décrypter ça avec vous voilà.
1: ok bon bah si tout le monde est prêt prêt pour la rentrée on n'oublie pas son cartable son stylo 4 couleurs magiques et c'est parti
0: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.
1: Chapitre 6. Coup de griffe et feuille de thé. Alors Thomas, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais, sur tes activités sur YouTube, podcast ou autre mmh. ou est-ce que tu peux nous dire si c'est une bonne situation scribe <rire> <rire>
3: Je ne pense pas qu'il ait de bonne ou mauvaise situation, évidemment. Mais moi, j'ai une situation qui, je pense, n'est pas présente ou n'a pas été représentée dans le monde de la magie parce qu'à la base, je suis humoriste. Et je ne pense pas que dans le monde d'Harry Potter, on ait déjà eu affaire à des humoristes.
0: Il y en a d'ailleurs. À leur dépend, peut-être, mais pas officiellement.
3: À la fermeture du bar. C'est possible. Mais d'ailleurs, c'est un sujet qui a été abordé dans un des podcasts et je trouve que l'humour dans le monde magique c'est pas euh, dingue mais on en parlera aujourd'hui avec notamment euh, certaines blagues de Drago Malfoy. Enfin <rire> bref, en tout cas moi je suis euh, humoriste à la base, euh, improvisateur à la base, mon premier métier c'est ça. Euh, après donc j'ai un je suis humoriste, j'ai un one man qui s'appelle Bien que je tourne euh, tant que faire ce peu euh, que je tournais plus trop ces derniers mois pour des raisons évidentes de pandémie mondiale mais qui repart et euh, à côté de ça je suis podcasteur effectivement j'ai plusieurs podcasts euh, la plupart du temps c'est des podcasts sur le cinéma ou alors le sport et euh, je suis également du coup euh, fanfaron euh, chez euh, Amixem sur la chaîne euh, Youtube Amixem donc je suis euh, payé en CDI pour grassement pour faire des blagues dans des <rire> tournages d'un des plus gros youtubeurs de France. Donc pareil, hein, la notion de YouTube dans le monde magique aussi n'est pas très très présente. <rire> euh, donc... Euh... Parce que je sais que vous cherchez souvent des, 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 des liens, mais moi, il y en a très très peu. Du coup, je ne sais même pas si j'aurais ma place dans
0: le monde magique, finalement. Ah ouais. Si, justement, parce que tu serais unique dans le monde de la magie. Tu, ouais, vois, tu... Ça. tu trouverais euh, ta place, je pense, comme ça. C'est une
3: belle vision des choses. C'est une <rire> très belle vision des choses. <rire> ou alors je suis en, en prison, quoi.
0: <rire> C'est l'un ou l'autre, quoi. <rire> Mais non. du
1: coup, ce soir, j'ai un peu la pression parce que euh, j'ai un humoriste professionnel face à moi. Mmh. Donc, mes blagues vont être jugées j'aurai une note à la fin. Et selon cette note, oh ouais. j'enverrai mon CV à Mixem. Je pense bah, qu'il adorera mes ça. blagues. <rire> on peut
3: complètement <rire> faire ça. Euh, mais effectivement, je, je serai cinglant, Marina. Je donnerai mon avis sur chacune de tes blagues. <rire>
1: Je sais pas si je, euh, je supporterai ton avis. On va voir. Non, non,
3: non, non, non. mais je, je l'ai dit hors antenne avant l'humour, c'est avant tout du déchet, et ça, tu l'as très bien compris, Marina.
1: Ah ouais <rire> Je suis un déchet ambulant. Non, 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 non je n'ai pas ça ça. <rire>
0: Non mais en, en tout cas c'est super cool de t'avoir euh, Thomas parce que justement le but d'avoir des invités euh, à la fréquence c'est pas forcément d'inviter aussi que des ultra fans d'Harry Potter c'est ouais. c'est l'idée c'est d'ouvrir l'émission et euh, ouais. et là pour le coup on a aussi la volonté euh, euh, voilà d'avoir des invités qui sont bah dans dans un autre univers bon il euh, y a il y, y a forcément un lien quelque part toi c'est bah plutôt ouais effectivement le podcast euh, les médias quoi de façon générale avec YouTube l'humour ouais. je sais pas parce que <rire> je ne considère pas forcément très drôle mais, euh, mais oh. en tout cas ça, je suis sûr que tu peux apporter un, un point de vue assez frais quoi. Voilà. et en tout cas c'est le but d'avoir des invités parce que c'est quelque chose de très nouveau pour notre podcast et bah, on euh... va
3: essayer Et puis euh, je... Harry Potter est important dans ma vie on en parlera, euh, on en parlera ensemble mais, euh, mais c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'a accompagné je suis comme vous de la génération des gens qui euh, quand le Harry Potter 1 euh, est sorti au cinéma on avait le même âge que le héros et du coup on l'a suivi jusqu'au bout quoi.
0: Bah justement, c'est la question que je voulais te lui. poser. Donc, toi, tu as découvert Harry Potter euh, au cinéma avec la sortie du premier film
3: Non, euh, j'ai découvert. Euh, alors, j'ai écouté l'épisode avec Lucas. Je crois que j'ai découvert un peu comme Lucas. Moi, je me souviens très bien que j'étais. Euh, chez moi avec mon meilleur ami qui s'appelait Gauthier et j'avais reçu le journal de Mickey et j'ai vu la photo d'Harry Potter avec euh, Edvige, Ed pardon j'ai mal dit et euh, j'ai vu les films Harry Potter sortiront euh, je sais plus quand il y avait la photo et du coup je savais pas ce que c'était et à cause de, de cet article je me suis demandé ce que c'était Harry Potter et mon pote m'a dit ah bah ben, moi j'ai lu les quatre premiers, c'était les quatre premiers qui étaient sortis et du coup, pour le Noël qui, suivi, qui a suivi, euh, ça devait pas être très loin après, j'ai demandé à mon parrain de m'offrir euh, le coffret. Alors, je sais plus si c'était le coffret des trois premiers ou des quatre premiers. Je pense que c'est les quatre premiers. Euh, et il m'a dit « Ah, Harry Potter, qu'est-ce que c'est ?» Je me souviens très bien qu'il m'a dit ça au téléphone. <rire> et, euh, mais heureusement, il a bien acheté Harry Potter. Et, <rire> et, et, et puis après, je les ai dévorés. Et donc, quand j'ai vu le 1, j'avais déjà lu les quatre premiers.
0: Ah, super ouais, J'aurais voilà. adoré, mmh. adoré faire ça. Parce que moi, j'ai découvert, du coup, avec le premier film, j'ai okay. eu le coffret avec les quatre premiers, mais juste après à, à, à voilà, être tombé ouais. amoureux du film. Mmh. Mais euh, mmh. je suis très jaloux de, de, des, des gens qui, qui, ont, <rire> qui ont découvert par les livres parce qu'il n'y a, y a, y a pas tout le, tout le visuel des, des, des films, ça, en ouais. fait. Tu te, bah fais, ouais. ta, tu te ouais. fais ta
1: propre idée sur les personnages. Et d'ailleurs, est-ce que tu as <coughs> été déçu par la représentation d'un personnage au cinéma
3: C'est une bonne question parce que en plus, là, ce que Jérémy vient de décrire, moi, je me rends compte que des fois, j'essaie de me souvenir de comment j'imaginais les héros et j'ai plus trop ce souvenir-là, je m'en souviens ouais, plus tellement. C'est dur. C'est terrifiant, je trouve, de plus mmh. savoir. Euh, mais je, je sais que j'ai été déçu par, euh, à la base, beaucoup de choses euh, avec les, les films. Ah bon Mais euh, ouais, ouais, genre, je, 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 vous, je vous expliquerai rapidement. Hein, mais, mais par contre, tout ce qui est lié au visuel des choses, ça, j'ai trouvé que ça, c les films au cinéma ont toujours énormément marché euh, de ce point de vue-là. Visuellement, c'était complètement euh, euh, nickel par rapport à ce que je pouvais lire. Euh, cohérent, euh, beau, il y avait une mmh. proposition tout marchait pour moi, par contre je, je pense que de notre vivant on va connaître un remake au cinéma d'Harry Potter un jour ou l'autre mmh. et là, euh, de ce point de vue là, visuel ça va être une vraie gageur de réussir à faire aussi bien par contre euh, sur plein d'autres aspects ils pourront faire beaucoup mieux, notamment les, les personnages je
0: trouve. Je pense que ça serait une série. Ou ça peut être une série ouais. Ouais. parce que ça se, ça se prêterait vraiment à une série je pense euh, à l'avenir, je sais pas quand Une série sur ouais.
1: les livres ou euh, préquel ou sequel
0: Non, non, je pense vraiment sur une nouvelle adaptation, mais qui colle beaucoup plus au livre, okay. avec beaucoup plus de temps. Euh, et je pense que la, le format série... Euh je suis sûr qu'ils y réfléchissent déjà. Quoi. Je, pense. je pense que ça bah, sera sûrement en... euh...
3: Surtout que c'est unique, on ne va pas se mentir. Harry ouais. Potter, c'est unique parce que euh, je ne connais pas d'autres sagas où euh, la, la, la pérennité est aussi grande et englobe autant de gens. Quoi. C est, c est, c est, enfin, vous le savez mieux que moi, parce que vous, êtes, euh, vous faites des médias liés à ça. Mais, mais c'est pour ça qu'effectivement, c'est clair que je pense que de notre vivant, alors ça va peut-être être dans 50 ans, si on est encore de ce monde, mais il euh, y aura des nouvelles adaptations, c'est sûr. Mais avant ça, il y aura peut-être des projets comme Marina dit de séquelles préécole c'est très possible. Ouais.
0: Bah il y a déjà du coup les Animaux Fantastiques, Et là, ouais. mm. <rire> Et, hélas <rire> ou pas, mais ouais ouais, ouais non mais c'est vrai il y a eu deux films, il, il devrait y en avoir cinq en tout. Euh, ouais. Le troisième, c'est un peu, euh, c'est un peu le bazar, mais euh, ouais. mais voilà, la, voilà, il y a eu cette nouvelle saga. Je pense que, je pense que après au cinéma, ouais, je, je, je pense qu'ils vont continuer. C'est pas terminé, c'est pas terminé. C'est vrai que c'est, il y, y a une pérennité dans le temps. Et puis même sur euh, sur les livres euh, et les films qui sont qui sont qui existent, c'est c'est ça où je trouve ça remarquable dans dans le fandom d'Harry Potter, c'est que les, les jeunes ou, ou même les moins jeunes qui découvrent ils tombent encore fans en fait mmh. des livres et des ouais, films et euh, et justement je pense que c'est c'est peut-être un, un des bons côtés des films d'ailleurs c'est que comme c'est une, une porte d'entrée qui est assez facile dans l'univers ouais. Eh ben, je trouve qu'ils vieillissent pas trop en tout cas euh, ça, ça a pas l'air ils passent toujours à la télé tous les ans et les, et les enfants particulièrement ils adorent, quoi. Ils ah, adorent. surtout pendant ah, je le confinement on
1: s'est repassé ouais. et, et ma ta nièce en fait partie et elle a adoré <rire> et Harry pourquoi Potter pourquoi on parle de
0: ma nièce à chaque épisode <rire> bah non, parce
1: que c'est un bon exemple On va
0: l'inviter. Hein, elle, a,
1: elle a 11 ans, elle a <rire> découvert les films pendant le, le confinement et elle a adoré, elle est devenue fan d'Harry Potter Ouais. Et, et la sœur d'une amie aussi, pareil, euh, ouais. elle est euh, au collège et, et pareil, euh, elle s'est pris de passion pour Harry Potter. Euh, elle a tout lu euh, et je trouve que c'est génial aussi euh, de, fin, que finalement ça ne se perde pas et que toutes les générations ouais. tombent amoureux d'Harry Potter. C'est génial. Ouais, ouais. Il y a et, des je parents suis d'accord avec Jérémy.
3: Euh... Vas-y, vas-y Marina, ah. pardon.
1: Bah non, vas-y, tu es l'invitée. Honneur à toi. Oh, bah. <rire> oh. Ça,
0: c'est bah parce que c'est les sera... premières minutes du podcast. Hein, je veux dire, on ouais, est euh... là. On s'en fiche complètement. <rire> après,
3: ça sera fini. Non, je pensais que tu avais terminé, mais en gros, euh, je suis d'accord avec Jérémy sur le fait que les films vieillissent quand même relativement bien. Je pense parce que beaucoup de choses étaient basées sur finalement euh, les costumes et la crédibilisation de l'univers. c'est pas. Euh, principalement fait avec des effets spéciaux et du coup ça fait que, même s'il y en a hein, ça fait que ça vieillit très très bien et c'est tellement dense que bah, dans très longtemps je pense que ce sera encore des films très regardables et c'est presque dommage parce que j'aurais aimé qu'ils vieillissent vite pour qu'ils aient vite une nouvelle adaptation <rire> Moi moi adore, j'adorerais ça ah, mais, oui euh, mais ah oui Tu es pour ouais,
1: ouais. la nouvelle adaptation au cinéma
3: ah, J'adorerais euh, pouvoir euh, revoir, euh, revoir ça, mais, mais ce serait, je serais peut-être très déçu. Parce que les films, je les adore quand même maintenant. Hein. Mais quand ils sont sortis, il y a eu des moments où je me suis mis à détester les films Harry Potter. Vraiment, je trouvais que c'était des, des très mauvais films. Et maintenant, je les aime. En fait, c est, c est, c est, mmh. Je ne vais pas trop expliquer pourquoi.
0: Mais voilà. Et justement, si tu devais euh, choisir un film, Thomas, et un livre
3: Un livre, j'y arriverais facilement. Film, c'est un peu plus dur. Euh, le livre, je choisis aisément la, la, la coupe de feu. Ok. Euh, parce que j'ai. Bah, la, la mort de Cédric Digori, j'ai chié à l'axe, quoi. J'ai pleuré en lisant le livre. <rire> c'est euh, pas banal, la coupe et... de feu, quand même. Hein c'est vrai, peu, ça arrive peu souvent qu'on choisisse ouais. ça.
0: C'est vrai, non, c'est vrai, ouais, ouais. Euh, okay. mais, mais moi, je, je l'aime beaucoup aussi, donc je comprends tout à ouais. fait, ouais. C'est un pilier, quoi. C'est là où tout se renverse.
3: C'est ça, c'est clair. Enfin, on va dire euh, début de, enfin, le, le début du renversement, euh, fin de prisonnier d'Ascaban. Mais effectivement, mm. euh, le, le côté très très dramatique de la chose arrive vraiment euh, dans, dans, dans ce tome 4. Et, et je trouve qu'il est bien rythmé par les épreuves. Et euh, vraiment, pour le coup, euh, moi, j'ai pleuré à la mort de Cédric Diggory alors que, en lisant, alors je pleure rarement en lisant, je peux, ça me peut arriver de rire, mais pleurer, c'est plus dur. Euh, alors que Cédric Diggory clairement, c'est un personnage qui est installé dans le 4. Euh, on, oui. on, on le connaît oui. à peine avant. enfin du coup je trouve que c'est la force de ce livre et, euh, et par contre en, en, en film c'est plus délicat parce qu'on va très très vite à la coupe et, et là où dans le livre on passe un peu de temps avant de, de commencer les épreuves de la coupe de feu mais je pense que c'est un des plus durs à adapter aussi euh, ouais. le, Il
1: est très dense hein, la coupe de feu en livre
0: ouais. ouais. Ouais, pour... enfin, Je trouve que c'est un des moins réussis en termes d'adaptation pour le coup au cinéma ouais.
1: Par exemple, mmh. le match de Kodich, il aurait été super adapté. Euh, toute l'idée du camping, de la préparation, les fans, euh, l'ambiance, ouais. et finalement, ça a été quasiment euh, tout coupé en fait.
0: Ouais, ouais. Mmh. Le pas match dure euh,
1: une minute.
3: Ouais, c'est ça.
0: Que le match commence <rire> pas <rire> jamais. <rire> de ouais. <rire> ouais, c'est un peu ça. Hein. Ouais, c'est un, un peu, peu, peu ça. Et, et... et un film, c'est un peu plus compliqué à utiliser.
3: Bah film, euh, moi, euh, il y a le fameux film qui divise tout le monde, c'est le 3, ouais. mais euh, pour moi c'est celui où il y a une vraie proposition d'auteur et où justement c'est plus des films pour enfants, par contre il y a beaucoup de parties prises, mais pour le coup je trouve que c'est le film qui se tient le mieux entre euh, euh, proposition d'auteur et adaptation, on va dire ça, mais un des films moi qui m'a réconcilié avec la licence c'est le 7, partie 2, parce que j'ai mmh. trouvé que la fin était épique et en fait moi j'étais un seigneur des anneaux Ed au cinéma et pas un Potterhead <rire> par contre j'adorais les bouquins et en fait ça m'a réconcilié, je me suis dit euh, ça y est il y a enfin du grandiose dans Harry Potter et en fait j'en avais besoin et ça m'a fait revoir, tout revoir sur les films d'avant et je me suis mis à me dire bah, tout ça était une préparation pour cette fin en fait qui est plutôt euh, bien négociée dans la partie, euh, le 7 partie 2 c'est pour ça que j'ai du mal à choisir j'hésite entre le 3 et le 7 partie 2 et euh, le, 3, le 3 tu,
1: tu l'as aimé dès euh, son premier visionnage
3: ouais Ouais, ouais, euh, mais, mais c'est difficile d'expliquer pourquoi parce que je pense pas que j'étais autant accro à la, aux propositions euh, d'auteur parce que j'étais quand même jeune à ce moment-là, je devais être en quatrième, un truc comme ça. Mais j'ai le sentiment d'avoir déjà aimé à l'époque, et après, par la suite, je me suis dit, ouais, il y a une vraie. Enfin, de en toute façon, fait, on la connaît, l'histoire du 3, euh, c'est Bayona, je sais même plus. Ouais, Antonio Bayona. Non, c'est pas Bayona, pas du tout, pardon. Euh, c'est. Euh, euh, Alfonso Cuarón. Cuarón, euh, pardon. Je, 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 je confonds les Mexicains du cinéma <rire> entre eux. Mais les Mexicains, dans le cinéma, c'est incroyable. Ouais. Si tu prends les, les 10-15 dernières années, il y a la moitié euh, qui sont oscarisés. C'est ouf l'apport la du cinéma, enfin des, 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 des artistes mexicains sur le cinéma international. Guillermo euh, del Toro, coup,
1: il est euh, Mexicain.
0: Ouais, d'ailleurs, ouais, c'est. Euh... Je
1: pensais qu'il était espagnol. J'étais tellement sûr qu'il était mmh. espagnol.
0: D'ailleurs, c'est Guillermo del Toro Quaron. qui a convaincu Cuarón euh, de faire mmh. euh, le 3. Parce que je pense voilà, que lui il pouvait ça. pas, et Quaron il a dit non, mais je fais pas ça. Il lui fait, mais t'es es malade, c'est Harry Potter, tu le fais tout de suite.
3: Cette histoire est folle, hein, parce que, enfin euh, oui, on sait, Quaron n'avait même pas lu les bouquins et. Non, et, <rire> pas et, du et, tout. C'est ouais. fou. Ouais. Et pourtant, il se les a appropriés comme, comme personne. Euh, là où, pour moi, par exemple, enfin, je vais pas faire trop long sur les films, mais euh, Chris Columbus, euh, sur les 1 et 2. Euh, il est surtout servi par euh, ses chefs hop et par euh, les, les gens qui ont imaginé tout l'univers en termes de décor et de déguisement plutôt que par sa capacité notamment à diriger les acteurs où je trouve que dans le 1 et 2 et même c'est un gros défaut d'Harry Potter. Les ados et les enfants sont hyper mal dirigés. Alors, Dieu sait que c'est difficile le cinéma. Mmh. Oui, oui. Mais pour moi, il... je les trouve très, très peu crédibles. Et en tête de proue, euh, vraiment, euh, euh, Harry Potter. Enfin, euh, euh, Daniel Radcliffe, quoi. Daniel Radcliffe, j'ai vraiment énormément de mal avec sa, sa, son incarnation d'Harry Potter. Et, mmh. et aujourd'hui, je pense que beaucoup de fans d'Harry Potter peuvent décréter qu'Harry Potter est le personnage qu'ils aiment oh. le moins, ah, un ouais, peu à non, cause de l'interprétation peut... de Daniel Radcliffe. Quoi. Je pense moi, c'est plutôt Emma prendre... Watson
1: même si elle est ouais, magnifique, ouais. Euh, mmh, elle est mmh. brillante, elle ressemble beaucoup à Hermione. Euh, ouais. Sa façon de jouer, euh, je ne suis pas fan de son jeu d'actrice.
3: <rire> ouais, ouais. Bah, ouais, c'est, mais c'est dur. Hein. C'est des enfants qui ont été connus par ça. Mmh. Et je pense qu'il ouais, y, y a eu des problèmes de direction. Après, j'ai toujours du mal, même dans Parlons Péloche, à parler des acteurs parce que bah, je ne suis pas acteur. En fait. Du coup, euh, euh, en, en, en une phrase tu peux dire bah ce mec-là joue pas bien et en fait bah t'es qui pour dire ça c'est ça qui est super compliqué mmh, mmh, mais c'est un bien ressenti
0: et, et, et j'ai un peu ouais, mmh. c'est ce vachement là,
1: subjectif là. en fait au niveau de, ouais. de l'émotion euh, parce mmh. que être acteur je pense c'est savoir partager l'émotion avec euh, avec son public et parfois bah, ouais. tout simplement ça ne ça, ça marche pas quoi et peut-être encore mmh, plus
0: mmh. dans le cas d'une adaptation ouais. euh, quand tu as lu le livre et que tu, que tu connais le personnage et que tu mmh. t'es approprié le personnage avant de le voir à l'écran c'est très compliqué pour un acteur de se faire sa place euh, là-dedans. Je
1: ne vais pas dire Mais... c'est un mauvais acteur. Je, veux dire, je, je, je trouve oui, que c'est pas, pas, pas un bon acteur pour moi en fait, ouais, ouais, parce ouais. que c'est tellement subjectif le, le jeu d'acteur en fait. Par exemple Daniel Radcliffe, je l'adore. Alors que je conçois totalement, je comprends totalement pourquoi tu n'es pas fan de son jeu d'acteur. Ouais, ouais. C'est une question d'émotion.
3: Il n'est pas aidé justement dans les premiers films avec. La, la Real et les parties pris de, de Chris Columbus, pour certains, je pense au match de Quidditch. Pour moi, c'est fatal. Il y a des champs contre champs qui sont fatales, où euh, on voit la réaction de Harry Potter à ce qui se passe sur le terrain. Et ces champs contre champs me font presque rire, tellement je les trouve euh, ridicules. Alors, je ne sais pas si, si je bloque là-dessus et je suis le seul au monde, mais euh, je n'ai jamais compris pourquoi euh, il voilà, Gryffondor mmh. se prend un but et on voit Harry faire... Ah", et je trouve ça ridicule en fait, en termes de mise en scène.
0: Voilà, ouais, c'est euh... de l'ultra-classicisme qui, pour ouais. le coup... Euh vieillit peut-être plus que le reste enfin en tout ouais. cas que voilà ça vieillit mal hein, ouais, ouais, le ouais. match de Coluche mais euh, ouais. ça c'est clair mais en tout cas le, le, le moi personnellement le troisième film j'ai un rapport un peu particulier avec lui parce que je crois que je, je crois que je le mets pas trop quand j'étais okay. jeune et qu'il était sorti mmh. et plus le temps passe plus je l'aime ce film mais vraiment et plus je je découvre mais à quel point c'est incroyable ce réalisateur qui, mmh. qui à quel point il a mis sa patte euh, alors que lui-même commençait il, il était en tout début de carrière et, ouais, ouais. Euh, et il suffit juste que par exemple euh, je sais pas je sélectionne un extrait ou quoi et, et, et je bug sur le film il euh, y a 15 minutes qui passent ce que je redécouvre mais je fais, c'est incroyable en fait la caméra de ouais. Gravity est déjà dans le prisonnier d'Azkaban ça bouge ouais, de partout ouais. mais c'est vrai que la saga Harry Potter aussi cette, euh, en tout cas au cinéma cette spécificité qui a eu beaucoup de réalisateurs différents et c'est d'ailleurs ouais. quelque chose qu'on reproche un peu maintenant à l'univers d'Harry Potter au cinéma, c'est que David Yates, depuis le Lord du Phénix, eh ben, il est toujours là. <rire> il ouais, est ind ouais, ouais. indécrochable. Et que ça ferait peut-être un peu respirer la saga, et notamment que les Animaux Fantastiques maintenant, de, de laisser la place à, à d'autres auteurs, à d'autres artistes. Mais, Mais ouais. c'est un
3: sujet sensible. Hein. Quand on ouais. voit ce qui se passe sur la postologie Star Wars, là, euh, oui, c'est oui. un sujet très compliqué. Quoi. <rire> et là, notamment, Yates, Yates, avec toutes les portes qu'il a ouvert dans les Animaux Fantastiques 2... Euh, alors je ne sais pas quelle solution il peut y avoir, mais, mais si, euh, si jamais, admettons, il, enfin, je pense qu'il va faire le 3, mais s'il
0: devait pas faire le 3... Euh, s'il si, si, est en train de le faire, est, il
3: est en train. C'est ouais, ouais. ouais, un coup,
1: drama parce que en le... plus.
0: Et puis il ouais, y, a, y a David Yates sans doute, la réalisation, mais il y a aussi... Euh et aussi le scénar, hein, parce que pour le ouais. coup euh, ce qui est intéressant dans les animaux fantastiques c'est que c'est J.K. Rowling qui est vraiment après ouais. les rênes en, en termes de script et peut-être que, que dans le 2 on s'est rendu compte que J.K. Rowling n'était pas forcément une super scénariste c'est mmh. euh, une, mmh. une écrivaine mmh. absolument géniale, tout le monde le sait ouais. euh, ouais. c'est plus à prouver évidemment mais une scénariste c'est autre chose et là le mmh. crime de Grindelwald clairement c'est un bouquin qui marche pas au cinéma enfin je, je trouve je suis
3: d'accord, je suis assez d'accord
0: mais, euh, mais nous verrons on a débordé complètement, je sais pas pourquoi on parle de ça, mais c'est génial. De <rire> toute façon, on
1: aime bien digresser quand même. C'est bon. notre sport favori, <rire> la digression. Et donc, en tout cas, on sait que... Non, Daniel Radke, ça n'a rien à voir. Mais est-ce que tu as un personnage en particulier que tu apprécies dans la saga
3: euh... ouais, C'est sûrement grâce au film, mais je suis, je suis assez fan de Luna Lovegood, j'aime beaucoup. Euh, je j'adore je, je, les losers moi dans, dans au cinéma et les, les losers qui ont au final leur importance c'est c'est assez assez chouette du coup j'ai Luna mais peut-être que du coup dans la dans le même esprit je dirais Neville euh, qui bah j ai, j ai, je sais que cette théorie existe beaucoup euh, pour moi c'est lui le vrai héros de de la saga Harry Potter euh, il est. Enfin, euh, j'ai un peu. Euh, je, je résume Neville en disant qu'il a la, la, la même histoire qu'Harry Potter, sauf qu'il ne nous emmerde pas avec son passé à la cantine. Tu vois, quand on prend. Euh, <rire> quand, on, quand, on, quand tu prends ton burger magique, et eh ben Harry va te raconter l'histoire de ses parents, il va te faire chialer, alors que Neville, bah, il va parler du burger et on va passer un bon moment avec lui. Pourtant, le passé est aussi lourd chez l'un que chez l'autre. Oui, c'est vrai. Il est moins Et expensive. au final, il est complètement moins. Voilà, il est moins là-dedans. Et à la fin, qui est-ce qui sauve tout bah, C'est Neville, c'est pas Harry en fait. Donc pour moi, le vrai courageux, le, la vraie révélation et le vrai personnage qui suit l'itinéraire du héros, c'est Neville. Alors que Harry, dès le début, il a un espèce de courage en lui qui n'est pas trop expliqué à part par la mort de ses parents. Alors que Neville, il apprend à avoir du courage. Et c'est pour ça que Neville, long du bas, c'est mon top 1.
4: Ouais,
3: c'est
0: ouais, intéressant, mais il y a mmh. clairement une connexion entre les deux. Déjà, mmh. ne serait-ce que dans l'histoire par la prophétie, l'élu ouais. aurait pu être un des deux et effectivement Neuville est un peu plus en retrait c'est un personnage un peu mmh. plus secondaire évidemment et il euh, y, a, y a ce passage hein, déchiant dans l'Ordre du Phénix où en fait on apprend ouais. que, ses, que ses parents sont toujours en vie mais que c'est voilà, qu des légumes quoi basiquement quoi. Ouais, et, ouais. ils sont là sans, sans être là en fait et c'est peut-être encore pire et effectivement bah, Harry euh, il n'y a, a pas cette discrétion chez Harry parce que c'est le héros de l'histoire ouais. donc, euh, donc je peux comprendre effectivement qu'on peut trouver euh, Neuville euh, pudique là où Harry est un peu expansif mais je pense que c'est mmh. aussi l'histoire qui, qui, qui fait ça oui, oui, oui c'est oui. ça mais, euh, mais en tout cas je, je, je plus sois tes, tes, deux, tes <rire> deux personnages Luna et Neville
3: bah, avec plaisir
1: <rire> et selon ton caractère tu penses que tu aurais été réparti dans quelle maison
3: alors j'ai un peu du mal avec ça parce que je, je, je perçois pas trop euh, j'ai du mal à, en fait je sais qu'on en parle souvent parce que bah vu que notamment j'ai fait une vidéo avec Amixem où du coup euh, j'ai montré que j'aimais bien Harry Potter et c'est euh, une vidéo donc on construit euh, Poudlard en Lego qu'on conseille d'ailleurs des... ouais.
1: elle est excellente
0: vous êtes des, vous bah, êtes des grands malades
3: ah hein euh, ouais ouais c'était euh, on va mais, bientôt faire un troisième oh, univers d'ailleurs mais...
0: mais par rapport à, vous fait... à ça
1: comment tu arrives à toujours aimer Harry Potter <rire> je
2: je me pose ah, la question <rire> Est-ce que vous l'avez construit en 24 heures C'est ça, non euh, vous On, vous on a mis 20
3: heures, je crois, 20 ouais. heures ou 21 heures. Ouais, mais c'était très long, quoi. Mais en plus, euh, j'ai donné des anecdotes sur Harry Potter pendant les 20 heures, quoi. Maxime, il était, ça l'a fait halluciner parce que au montage, il <rire> a, a fallu faire des trucs, mais pendant 20 heures, je parle d'Harry Potter, je crois. <rire> et, et, mais bon, je, je, c'est en vrai, on peut en parler. On, on, enfin, vous êtes encore mieux placé que moi pour le savoir. On peut en parler des heures, quoi. Ça s'arrête jamais. Mais, euh, mais du coup, on me demande souvent, les viewers me disent, eh, t'es quelle maison T'es quelle maison Et bon, j'ai déjà fait le test. Une une fois, je suis tombé sur griffon d'or Mais bon, vu que je suis un peu artiste, je pense que je suis un pouf souffle. Tu vois, je sais pas. Euh, je, je suis, je suis, j'aime bien le bien collectif et j'aime, j'aime au maximum faire le bien autour de moi. Je pense qu'un pouf souffle, il est un peu comme ça. Euh, je pense qu'à pouf souffle, on rigole un peu plus. C'est la bamboche fais à de... de quoi On en fait la
0: Ils sont proches des, des cuisines de Poudlard en plus.
3: Bah voilà, c'est tout des trucs qui nous parlent quoi. Mm -hmm. Donc euh... voilà. Donc, je suis, euh, je sais pas quoi. Je chez vous.
1: <rire> Très bonne conclusion pour passer au début <rire> du chapitre. Merci Thomas. Avec plaisir. <rire> bah voilà, je sais pas ce que je suis. <rire> bon, en tout cas, nous, on retrouve Harry qui est bien Griffon d'Or lors de sa première oh. journée de cours de troisième année. Bon, ça ne s'annonce pas de la meilleure des façons, puisque la première chose qu'Harry aperçoit dans la grande salle, c'est Drago qui raconte la mésaventure d'Harry face aux détraqueurs. Du coup, clairement, avec sa bande de potes, il fait semblant de s'évanouir. C'est très, très marrant. Fred dit à Harry que Malfoy, lui, il a carrément failli faire pipi-culotte. <rire> Et puis, de toute façon... Ça existe façon, encore cette expression Pipi-culotte, <rire> oui, okay. oui j'adore cette expression. De toute façon, personne n'est à l'aise face à des, des traqueurs. Même Arthur Weasley, leur père, a dû aller à Escaban pour le travail, on suppose. Hein. Et mais c'est euh... ça.
3: Euh, je ne sais pas si je peux te couper à ce moment-là, Marina. Tout, si à fait, Sœur, je je peux, tout à fait, Thomas Dessert. Tout à fait. Avec plaisir. Mais, mais parce que euh, je parlais de Malfoy. Là, par exemple, euh, tu peux être un mec qui se moque. Parce que, voilà, mais là, sa vanne, ce n'est pas marrant. Il enfin, y a un gars non. qui est tombé dans les pommes mm. et euh, il, il fait cette vanne-là. Et il y a son espèce de, je sais pas, c'est, enfin, quitte à se foutre de sa gueule, pardon d'être vulgaire, mais fais le mieux, quoi. Fais le mieux que, que juste faire euh, ce truc-là, quoi. Tu, 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 je sais pas, tu, 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 tu trouves un, un moyen plus, plus marrant de, de, de se moquer de lui, mais voilà. Je trouve qu'il est un peu nul, Malfoy, en, en moquage de gens. Voilà, c'est dit.
1: Ah D'accord, donc tu as des bonnes astuces pour euh, te moquer des gens, euh, Thomas, Vas-y, raconte bah euh, on, a
3: on, a, on, a on a tous un côté serpentard et voilà, il peut être là. Non, non, mais quitte à, à faire l'humiliation, quand même le pire truc du monde. fais-le bien, euh, Drago. Voilà, c'est ah juste merde.
1: ça. Merde. Que... <rire> bon, en plus, lui, il a failli faire pipi culotte. Donc euh, limite. Oui, et non, je répéterai mais... pipi culotte durant toute euh, l'émission. C'est mon slogan. Tant <rire> que tu as C'est ouais. mon last <rire> Et donc, du coup, ouais, on suppose que Arthur Weasley, lui aussi, a été à Scaban pour euh, le travail. Et quand il est rentré chez lui, euh, il en tremblait encore. Bah, du coup, c'est pas pour rien que, que les gens deviennent fous euh, là-bas. Ouais. Et Ron, euh, de son côté, lui, euh, il regarde un peu le nouvel emploi du temps d'Hermione, euh, qui semble totalement faux, puisqu'elle a trois cours qui se déroulent en même temps. Mais selon Hermione, qui est un peu sur la défensive, il euh, n'y a pas de souci. Elle a vu ça avec Magot Nagal et, et tout va pour le mieux. Yeah. En tout cas, la venue d'Agrid les interrompt et ce dernier, il est tellement heureux qu'il n'en revient toujours pas qu'il soit professeur. Ils vont yeah. pouvoir assister à son premier cours après le déjeuner et quel cours
0: Juste, Je peux m'arrêter un peu sur le, sur le retourneur de temps et l'emploi du temps de, de Hermione Parce que c'est vrai qu'à la relecture, je me dis, est-ce que c'est quand même pas un peu abusé de la part de Mago Nagal d'avoir accepté le fait qu'elle a un retourneur de temps pour pouvoir faire des journées de 35 heures euh, on de en parle de la, de la
1: charge mentale c'est vrai maintenant que Pas, tu, à la euh, 13
0: je... ans quoi euh, d'avoir accepté ça c'est quand même un peu fou Bon, après, c'est bah, pour l'histoire, voilà, mais, mais je trouve ça fou, parce que là, clairement, on voit, je crois, dans le chapitre, là, euh, à 9h, elle a 3 cours, c'est-à-dire mm -hmm. que... Euh, ouais, c'est la rentrée, <rire> en plus. C'est la rentrée, c'est <rire> le, les premiers cours, hop, a fait trois fois plus de boulot que les autres, mm -hmm. et je pense que déjà, euh, déjà bah, d'être élève à Poulard, ou même d'être élève euh, moldu, quoi, c'est... Enfin, ils font des journées de dingue, mais en plus bah, d'accepter ouais. de faire trois fois plus que les autres, euh, je sais pas.
3: Mais, plus, mais heureusement qu'elle n'a pas EPS quand même, parce qu'elle aurait pu facilement <rire> se retrouver chez choix avant de jogging. quoi enfin, ça, aurait pu, euh, ça aurait pu avoir ce genre d'accident.
1: Mais en plus, pour faire court. En plus, pour faire court sur les moldus, tu essayes de la raisonner, tu dis, ah bien, t'es toi-même moldu, pourquoi t'as ajouté une jambe mais... de travail pour rien, franchement?
3: C'est une cinglée, elle a 13 ans. Euh, ouais, ouais. Euh, effectivement, en McGonagall, son rôle, c'est de la raisonner un petit peu. Quoi elle est. Oui. C'est de la boulimie de la travail et, et de toute façon, c'est le problème d'Hermione. Je pense qu'Hermione, en entreprise, c'est la chiante qui... Euh, après 18h, elle est encore là, et, euh, et, et du coup, elle ne comprend pas que toi, tu t'en oui. ailles, et ouais. Hermione, typiquement, hein, je vais finir là-dessus, euh, c'est le genre de personne, je pense, qui, quand tu t'en vas à 17h pile, elle te dit « Tiens, t'as pris ton après-midi, toi ?» C'est ça. Ah hein, oui,
1: ah, quelle horreur ouais. du, du coup, ouais. tu culpabilises de finir à l'heure, en fait, c'est voilà. dramatique.
0: Et du coup, Thomas, la Hermione, dans ta vraie vie, elle s'appelle comment, en vrai ah, <rire> Balance Parce que là, euh... c'était très précis <rire>
3: Bon, on en a tous connu hein, des, des, non, oui, oui. des Hermione, des, les, 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 les premières de classe. Quoi. Après, il mm. bon, euh, euh, y a aussi un, un complexe, je pense, d'Hermione. C'est euh, t'es moldue et t'as envie d'être la meilleure. C'est euh, du coup, pour rattraper, et ben, tu, tu fournis beaucoup plus de, de, de travail. Quoi. Je pense que c'est un complexe, tout, tout ça.
1: Mais euh, pour en revenir à... au travail, moi, j'ai un collègue qui regardait sa montre quand je partais à pile ouais. et fait, oh pas une minute de retard, Marina. Tu pars ah, bien voilà. à pile. Et par ah, contre, ouais. quand je faisais des heures supplémentaires, c'est Ah, Marina, tu comptes dormir euh, ici C'était voilà, soit l'un ou soit l'autre. Mais en tout ouais, cas, alors, ouais. je... je partais jamais dans les bonheurs, en fait. D'ailleurs, son nom
0: de famille, c'était quand... hein, Il s'appelait Grandejeur.
3: <rire> ah ouais, bah, tu vois. Mais on, on a eu la, la Hermione de Marina, du coup. On a... ouais, on tu comptes faire elle, nocturne
1: elle,
3: elle... Ou alors t'es tombé du lit quand t'arrives bien à l'heure le matin. Ah oui. Ou euh, quand tu t'en vas pile à l'heure le soir, qu'on te dit « ah bah comme ça, pas deux fois, euh, tu ne seras pas en retard deux fois aujourd'hui ». Voilà, ah. c'est toutes les punchlines d'entreprise. Euh, <rire>
1: qu'on adore euh, euh,
3: que, 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 Et qui doivent faire partie du, du, du champ lexical de Hermione. Même si on l'aime bien Hermione, hein, pas de problème. Mais, mais voilà.
1: parfois, il y a ce petit côté piquant qu'on aime bien quand même.
3: Ouais, ouais c'est vrai, vrai.
1: Mais pour l'heure, en tout cas, il est temps pour les amis de se rendre au cours de divination qui a lieu dans la Tour Nord. Malgré deux ah. années à Poudlard, il est impossible de connaître le château dans ses moindres recoins. Tu le sais mieux que tout le monde, puisque tu as construit, Thomas, le château de Poudlard en Lego.
3: Eh <rire> oui, oui c'est vrai. Et euh, bon, Vous aussi, je pense, mais j'ai vu la maquette, surtout, euh, euh, à Londres.
1: Je ne l'ai pas encore vu, Thomas. Tu touches un oh, point sensible. Non,
3: désolé, désolé. Mais je, vais je... je voudrais juste revenir sur le moment qu'on a vécu avant. Je trouve qu'on a beaucoup digressé sur Hermione et je sais qu'à un moment donné, Jérémy je crois, a lâché l'affaire. Voilà.
1: <rire> ah
3: je vais mais... laisser
1: tous les deux, continuer. Je coupe au montage, de toute façon, je m'en fous. Non.
3: non, mais je ne sais pas si ça va être gardé au montage, ce truc-là, mais on est allé très... <rire>
0: Ah non 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 dit, pas... noir, ça sort dans le montage non
1: on fait beaucoup de digressions <rire> tous les deux et parfois il y a des choses on va beaucoup trop loin dans le débat ou parfois on ah ouais. intellectualise un peu trop le débat qui peut être un peu euh, comment dire euh, tricky euh, sur certains thèmes ah et donc du coup, ah ouais, mais moi discuter. je suis premier à faire ça hein, donc ouais.
0: euh... ah c'est ouais.
3: ma passion aussi franchement on va se trouver là-dessus <rire> <rire> surtout sur de la fiction c'est génial <rire>
1: Et donc du coup, Harry, Ron et Hermione galèrent à trouver la salle de divination. Mais ils ont la chance de tomber sur le tableau d'un chevalier et son poney qui se font une joie d'accepter la quête de les accompagner au cours de divination. Et ça c'est la... intéressant,
3: je, 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 je me permets de te couper là-dessus, c'est que les, les... quand t'as vu les films et que tu les connais par cœur, ce genre de petits moments qu'il n'y a pas dans le film, c'est hyper savoureux de les lire ouais. quand tu relis mmh. le, le bouquin. Et là, euh, grâce à vous, ça m'a fait rire de, 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 de redécouvrir ce moment que j'avais totalement oublié. Que j'ai écouté, pas lu, parce que j ai, j ai, on en a parlé hors antenne, mais j'ai écouté le chapitre en audio euh, book. Plutôt que, par
0: Bernard Giraudot. Euh, par
3: Bernard Giraudot. <rire> et, euh, et, et, et je préfère faire un, un teasing sur Bernard Giraudot par rapport à Madame Trélonné. Euh, il l'imite vraiment avec la voix de Marine Le Pen. C'est incroyable. Non, ah, tain, je m'en souviens ah, plus.
1: Le chevalier du Catogan, il, il est bien imité ou pas Enfin, il est bien interprété
3: Par. Euh, ah oui, vu oui, bah, que c'est des personnages un peu secondaires comme ça, euh, Giraudot, il est bon.
1: Personnages...
0: C'est vrai que ce passage, bah, parce que par exemple, ils l'ont coupé dans le film, parce que sinon, voilà, c est, c est, ça faisait trop. Mais ouais. euh, dans le livre, le but, c'est quand même de l'introduire parce qu'au bout d'un moment, il va remplacer la grosse dame qui va se faire la serrée par Sirius Black. Et c'est vrai que dans le film, pour le coup, bah, le chevalier, il est juste là. Quand la grosse dame euh, est, est partie quoi, dans... alors que ouais, là bah, ouais. dans le livre c'est vrai que c'est bien parce qu'elle a le temps d'introduire le personnage avant qu'il arrive quoi. Donc dans le film mm. ils l'ont gardé ce personnage parce qu'il est utile euh, ouais. pour euh, remplacer la grosse dame, mais dans le livre c'est vrai que c'est un peu plus savoureux parce que mm. parce que bah, on a le temps de de, de, de faire connaissance avant et c'est vrai que cette scène est plutôt drôle en fait.
3: Ouais c'est clair.
1: Et donc ça y est, nos amis euh, ont trouvé, grâce au chevalier du catogan, l'entrée dans la salle de classe qui se fait au moyen d'une trappe dont une échelle argentée apparaît sur demande. L'ambiance de la salle de divination, et je pense qu'on la matérialise très bien, oh ouais. est mmh. étouffante, tamisée, mais pas de la meilleure des manières en fait. Mmh. Il y a trop de boules cristal, il y a trop de tasses <rire> il y a trop de foulards, il y a trop de a, tout en fait. Des...
3: Des poufs, je pense. Ouais, des des poufs pouf aussi,
1: ouais, c'est étouffant. Et je pense qu'il y a trop d'encens, de choses comme ça.
3: C'est comme quand une start-up qui lance un, une application, mais la start-up fait faillite et on retourne dans les locaux dix ans après. <rire> c'est ça le bureau de Madame Trelawney.
1: Moi, j'avais pensé à un Nature et Découverte qui avait mal tourné.
3: Oh, c'est génial aussi ouais, C'est vrai qu'il y a une ambiance nature et découverte C'est ça
1: mais beaucoup trop en fait
3: bah Avec le, le thé gratuit mais qui est un peu tourné quoi.
1: Ah, ah euh, là tu attaques Jérémy Puisque à chaque fois qu'on passe devant Nature et découverte Je raconte notre vie Jérémy adore prendre le petit thé gratuit Et des biscuits à disposition Bah
0: oui parce que c'est gratuit Donc mon exigence baisse <rire> considérablement Et c est, c est je trouve ça euh, absolument merveilleux la oui, première fois. fois
1: que j'ai vu ça, bah, t'en prends pas euh, Non, merci. c'est T'en prends pas,
0: c'est <rire> gratuit, t'es malade. Ah,
3: D'autres anecdotes de, 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 de couple dans, dans Fréquence 9-3-4 <rire> euh, prochainement, ça fait toujours plaisir.
1: Mais c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de lui en fait. C'est quand j'ai vu euh, déguster euh, le thé gratuit et le au euh, plaisir de Nature et Découverte. Ça a
3: longtemps été ma, ma technique aussi. Euh, This amener, is the one. Euh, <rire> amener mes conquêtes chez Nature et Découverte, ça, ça marche bien. Ouais, c'est
0: vrai. <rire> Non mais en vrai Quand j'arrive à Nature et Découverte Je, je suis toujours euh, un peu endormi Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ouais, Et, et ouais. là je, je comprends tout à fait les personnages Quand ils s'endorment au cours de divination Parce qu'il y a cette espèce ouais. d'ambiance Avec les encens, les, les, les petites fumées, les parfums Et, et, et moi j'ai juste envie de, de, de prendre mon matelas Et de m'endormir à Nature et Découverte ouais, et je pense que ça serait euh, la même
1: Mais je pense qu'il y a une substance euh, dans, tous les, dans tous les parfums, les encens Qui te donne envie d'acheter Parce que t'as envie de repartir avec le fauteuil immonde Du de CBD, massage. <rire> Alors que Madame que...
3: Trellonnet, je pense qu'il a une odeur un peu euh, de rat crevé aussi, qui ça, dans, son... <rire> dans son grenier pourri.
1: Bon, en tout cas, elle a peut-être l'odeur de rat crevé, mais euh, Harry pense qu'il a devant lui, en tout cas en, en l'apercevant, un insecte luisant. C'est très sympathique pour cette femme. Cette femme, d'ailleurs, qui croule sous les chaînes et les perles. Et elle invite, euh, du coup, euh, les, in les élèves euh, à s'asseoir. On a tous connu aussi une femme un peu comme ça, euh, basée euh, sur, euh, sur la nature, euh, les médicaments à base de plantes, avec les châles. Enfin, moi, personnellement, j'en ai connu, je ne sais pas vous. Ouais, ouais, ouais. Elle me fait penser à quelqu'un. Ouais,
0: on a forcément tous une penser... trilonnée. Euh... Même si ce n'est pas un prof à quelqu'un. Qu ouais, ouais. <rire>
1: forcément, on, on reconnaît, oui. Mais par contre, moi, je suis Trilonnais dans la manière, j'adore euh, les huiles essentielles et euh, les encens et ce type de bêtises euh, qu'on achète euh, chez Nature et Découverte.
3: Donc, tu aurais pris l'option. J'aurais pris, euh...
1: pris, non, mais clairement, j'aurais pris l'option. Et en tout cas, la professeure commence son cours avec une présentation de sa, manière qui nécessite, euh, de sa matière pardon, qui nécessite le don de double vue pour apprendre, et non l'apprentissage dans les livres. Et donc, du coup, bah, Hermione, c'est un peu la stupeur. Mmh. Et, et Trilonet interrompt sa présentation pour demander à Neuville « Est-ce que votre grand-mère va bien <rire>
0: ?» Ah, donc c'est ça, ta voix, Trilonet.
1: <rire> ouais, j'imagine un peu comme ça. Et selon Neuville, oui, sa grand-mère va bien, mais Trilonet ne... <rire> le prévient qu'il ne doit pas en être si sûr. Moi, je trouve que c'est un peu flippant, cette prédiction quand même pour les grand mères
0: de bah, toute façon, elle est, elle est flippante sur toutes ces oui, prédictions. C'est vrai, quoi. vrai.
1: elle aime bien les prédictions un peu obscures.
0: Voilà, elle ne va pas te vrai. dire Oh, toi, demain, tu vas passer une super journée. Euh, <rire> tu vas
1: gagner au loto, tu vas pouvoir quitter ton emploi et, et te mettre à 100% au podcast. <rire> euh,
3: je vous propose que vous me donniez votre signe et je vais vous faire votre Madame Trélonné, je vais vous donner votre horoscope. Ah, de ah. l'enregistrement ah,
0: On ouais, peut commencer.
3: Vas-y, euh, vas Jérémy, j'écoute.
0: Alors, moi, je, je, je suis euh, verso.
3: Alors, Verseau, donc Madame Trellonnet dirait « On apprécie votre esprit d'équipe, votre envie de faire au mieux pour tous. » C'est ce que tu es en train un petit peu de faire dans, dans Fréquence 9,3 trois 4 aujourd'hui.
0: C'est vrai, mais c'est vrai. Mm. Mais c'est euh, justement, justement ça avec l'horoscope, c'est que peu importe ce qu'on te dit, c'est vrai.
3: <rire> euh, mais non, mais c'est ça qui est pas mal. Et elle dit également que vous allez avoir une malédiction et que vous êtes lié à un mage noir. Ah non, j'ai lu que la moitié <rire> euh, Et Marina, ton signe Gémeaux. J'ai mot, alors on est sûr. Euh, pas d'inquiétude, vous saurez faire avec les retards par-ci, par-là. Euh...
0: Ah, Moi, en, avance. en, avance. Ouais, en ah. retard, c'est en Ouais, j'étais en retard.
1: Très, très en retard.
0: Tu commences euh... à nous faire flipper, Thomas, là.
1: <rire> non, mais en vrai, puisqu'on parle d'horoscope et, euh, et on va se dire clairement, ce podcast va être un podcast de digression. Ouais. Euh, il y a un an, j'ai quitté mon travail. J'ai eu le courage de donner ma démission grâce à un horoscope
4: l'horoscope qui était dans l'ascenseur
0: de ta dire... boîte
1: oui parce qu'en fait chaque matin euh, je travaillais pour, euh, pour une assez grande euh, boîte lyonnaise et euh, chaque matin il y avait quelqu'un qui installait euh, toutes les news, euh, les actualités euh, dans l'ascenseur dans dont l'horoscope et euh, j'étais pas très bien dans cette boîte et, euh, et donc du coup ça faisait plusieurs jours que je me disais il faut que je démissionne j'avais ma lettre euh, et j'arrivais pas à trouver le courage et euh, un matin j'ai lu l'horoscope dans l'ascenseur <rire> <rire> et euh, c'était euh, quelque chose, euh, ce jour-là, euh, votre patron va accéder à vos demandes ou des choses comme ça, en fait. Et là, je suis arrivée, le couloir était dégagé, il n'y avait personne, il n'y avait que ma patronne. Je suis allée dans son bureau et j'ai posé madame comme une grande personne. Oh là là, là, et ça s'est très là, bien passé.
3: C'est incroyable. Euh, non, mais comme quoi, beaucoup. on
1: voit les signes quand même qu'on veut voir... Euh...
3: Ah bah c'est ça, c'est ça, mais, mais du coup es... je comprends mieux pourquoi as dit que tu voulais euh, faire absolument, enfin que tu aurais fait l'option Madame Trelawney, donc es sensible à ça, ça Après... et, à des et à des iguales, donc vraiment ouais t'aurais été ta meilleure pote
1: Mais avant ça quand même, le... en fait la veille j'avais mis de la sauge pour éloigner les mauvais esprits dans le bureau de ma patronne pour, euh, pour qu'elle prenne bien euh, ouais, <rire> ma démission
3: T'es es, es une malade Marine, hein. c'est pas la peine d'avancer plus d'arguments que ça, je suis convaincue depuis déjà au moins un quart d'heure là-dessus <rire>
0: <rire> mais, mais en vrai, est-ce que, est que vous êtes superstitieux est-ce que vous y croyez un petit peu au fond de vous-même ou vous pensez que c'est bullshit et c'est tout un petit peu tu
3: ah crois un, un petit peu moi j'ai la même histoire que Marina mais genre je me souviens quand j'étais au lycée ou quoi et que j'avais un peu des, des dates en tête et que je voulais parler à des filles je regardais l'horoscope pour me dire est-ce que ça va être le bonjour <rire> ou pas
0: ça me faisait marrer mais voilà est-ce que, est que ça a marché ouais. ah, ah oui oui parce qu'on a donc énormément d'astuces,
1: hein, nature et découverte, <rire> l'horoscope. C'est
3: vrai que ça devient un podcast de dating là. De
1: et toi, Jérôme, est-ce que est-ce que tu y crois Alors,
0: Moi, j'y crois pas du tout. Enfin, genre l'horoscope pas Du tout, parce que je vois complètement les ficelles qu'il y a derrière tout ça. Je veux dire que peu importe euh, ce que tu lis, tu peux l'interpréter d'une certaine manière où ouais. ou ça va s'accorder à tout le monde. Mais D'ailleurs, c'est intéressant parce que Hermione, qui est, un, qui est très cartésienne, c'est exactement ce qu'elle va dire un peu plus tard dans le chapitre. Tu as dit la divination, c'est bullshit parce que en gros, tu, ça, tu, ça a de l'importance si tu y accordes de l'importance, mais sinon, c'est futile tout ça. Donc, ouais. non, j'y crois pas du tout. Après, je crois Peut-être à d'autres trucs, tu vois, genre le paranormal, tout ça. Ouais, je suis un petit peu, un un petit peu de là-dessus. Mais ouais. sinon, vraiment, euh, genre l'horoscope, les astres mmh. et tout, non. Mais un truc tout bête, je, mais je suis peut-être un peu plus terre-à-terre. Euh, terre. Mais par exemple, je suis persuadé que le prénom qu'on porte, par contre, ça a une influence dans notre vie. Ah oui, carrément, on ah, en parlait à la dernière fois, voilà.
1: oui. C'est déterminant pour notre vie. Ouais. Mais euh, justement, pour l'horoscope, j'avais rencontré quelqu'un euh, à l'époque qui, euh, qui écrivait pour l'horoscope d'un journal local... Et il m'avait dit, mais de toute façon, j'écris selon mes envies, en fait. Et il suffit que je connaisse quelqu'un que je oh pas avec un, un signe, je lui fais le pire horoscope, quoi.
3: Une vérité tombe, là.
1: Je dénonce. Et voilà, je donnerai voilà. son Instagram plus tard et le nom du journal local.
3: Allez. Je dénonce. Ça dénonce, ça dénonce. Tout ça à cause de Trilonet. Hein.
1: Et tout ça à cause de Trilonet, d'ailleurs, qui présente son programme de l'année. Voilà feuilles de thé. <rire> feuille de thé, lignes de la main, et boule de cristal. Elle lance deux, trois prédictions comme ça, par exemple celle de la vente où elle lui prédit que ce qu'elle redoute tant va se produire le 16 octobre. En tout cas, le premier cours de divination des troisième années commence par l'étude de la divination par le moyen des feuilles de thé. Les élèves font équipe deux par deux, et chacun, après avoir bu tout le thé, tourner trois fois les feuilles dans la tasse avec leur main gauche, puis retourner la tasse au-dessus de la soucoupe, <rire> peuvent enfin donner après tout ça à leur partenaire leur tasse afin qu'il interprète les formes. Et donc du coup, l'interprétation des formes, c'est quand même subjectif et ah. donc euh, du coup l'exercice pour Ron n'est pas si facile qu'on ne le croit, les formes qui apparaissent dans les feuilles de thé euh, pour la tasse d'Harry selon le manuel lever le voile vers le futur est d'abord une croix qui veut dire que la personne va connaître des épreuves et des souffrances mais en même temps euh, si au lieu d'une croix on devine plutôt un soleil ce que Ron va également voir ça veut dire que la personne va vivre un grand bonheur donc la prédiction sera tu souffres mais en même temps tu es heureux et les enfants, écoutez-moi bien ça s'appelle le SM demandez à vos parents lors du dîner ce que cela veut dire et racontez-nous, on attend vos témoignages c'est pas
0: faux c'est très, très drôle dans le film aussi c'est bien fait c Du coup, cette scène avec, euh, avec, faux. avec Rupert Ging qui joue très bien le côté un peu, euh, un, peu comment dire, un peu naïf de Ron et un peu bébête mais en même temps il fait ouais. un peu semblant tu es tu, tu vas souffrir mais tu vas être heureux de souffrir.
3: <rire> mais mais c'est une scène euh, iconique hein, des des films en vrai parce que elle est un peu drôle malgré elle aussi parce que on a not notamment l'intervention d'un personnage qu'on n'a jamais vu depuis le début de la saga et qui là prend on ne sait pas pourquoi euh, prend toute la lumière sur cette scène. Je ne sais plus le nom de cet élève et, oui. et, et qui
0: ah oui ne qui... reviendra
1: qu'une fois. Qui, con qui, con con fois.
0: qui conclut la scène en disant le sinistro c'est un signe de mort mmh. ouais, ouais c'est ça, ouais. ça. Ouais. je pense et que c'était une connaissance un fils, un cousin d'un de, de, ah. membre de l'équipe technique et parce qu'il fait pareil parce que c'est marrant parce qu'il fait pareil dans une séquence une séquence a lieu un peu plus tard avec, quand Sirius Black est découvert aux alentours ah oui de Préolard et c'est ouais. lui qui a le dernier mot et qui conclut la scène c'est trop bizarre,
3: ouais, moi, bizarre. Je, moi je parierais sur un intermittent du spectacle à qui il manquait deux cachets pour, euh, pour avoir son intermittent après il a l'air d'avoir 14, ah, euh, mais... ouais, 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 14 ans il est crédité avec
1: élève flippant
3: ouais c'est ça ouais peut-être qu'à 14 ans c'est vrai creepy guy de la plaque. non je...
1: il est en alternance intermittent du spectacle
0: ça aurait été possible. encore plus drôle qu'il ait 35 ans tu tu vois que ça soit <rire> carrément ah, obvious qu'il n'a qu rien à faire ici.
3: Mais C'est presque ça, en vrai. Qu'est-ce qu'il ouais, qu qu fout
0: là C'est fou, c'est fou.
1: Et en plus, en arrière-plan, on voit proposer des bonbons aux élèves. On se demande pourquoi.
0: Ça y est. <rire> Après, Lupin, le chocolat.
1: En tout cas, je me suis trompée dans la première partie. Donc C'est Harry qui essaye de décrypter la tasse de Ron, en fait. Et là, c'est Ron qui essaie à son tour de décrypter la tasse d'Harry, et la forme semble ressembler à un animal du genre hippopotame ou encore un mouton. Donc il n'y a pas trop de ressemblance entre les deux, mais bon. Ouais,
0: <rire> ouais mais en même temps, c'est des feuilles de thé.
1: Hein. C'est ça. Mais en s'approchant, ouais. le professeur Trilonnet, elle, elle voit plutôt un faucon. <rire> Autrement dit, le signe Carrie a un ennemi mortel. ennemi mortel. Pardon No shit. <rire> elle continue aussi à interpréter les feuilles de thé en faisant tourner la tasse dans ses mains et d'un coup elle voit apparaître une massue qui signifie une attaque, puis une tête de mort qui symbolise qu'un grand danger est sur son chemin. On va essayer, rien de nouveau pour Harry, c'est juste de la routine en fait.
3: C'est clair. C'est un mardi, quoi.
1: <rire> C'est ça. Mais d'un coup, trilonnais elle se laisse tomber dans son fauteuil, telle une drama queen. Et elle dit alors, comme la plus grande des tragédiennes, que le Sinistros est sur Harry. Elle explique que le Sinistros est un gigantesque chien fantôme qui hante les cimetières. C'est un présage de mort. Est-ce que vous savez que le Sinistros, ça vient d'une légende scandinave et anglaise, surtout
3: eh ben, tu me l'apprends, Marine. Euh, ouais, pareil, non, je
0: ne me suis vrai. jamais interrogé <rire> sur euh, si, si, si c'était une, une pure invention de J.K. Rowling. En ou... fait, c'est
1: un gros chien noir euh, qui euh, représenterait le chien de l'enfer, le gardien de l'enfer, et qui entrait euh, les cimetières où, quand on le verrait, en fait, ça serait un présage de mort ou euh, de grand malheur. Et euh, je vais faire appel à votre culture littéraire. Pensez à anglais, pensez à un chien noir assez menaçant. Et euh, ça a fait l'objet d'un livre assez culte. Sherlock Holmes. de Baskerville. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait, Thomas. En fait, c'est euh, ça, ça un. Pourquoi Thomas de... et moi
0: aussi J'ai dit hein. Ouais. <rire> tout
1: à fait, Jérémy et Thomas. <rire> un bon point. Donc oui, en fait, elle s'est inspirée comme de nombreuses choses d'une légende anglaise. Voilà ouais. pour euh, la petite culture. Ah oui, oui,
0: bah, oui parce que Sherlock bah, Baskerville.
1: Euh... Hein. Ouais, ouais, ouais.
3: C'est fou. Euh, cette petite minute culture. Euh a vraiment fait plaisir. Voilà.
1: C'est le moment d'ardard. Entre
0: deux, trois proutes.
3: Euh... <rire> ouais, ouais, ouais <rire> ça, ça fait toujours du bien. Ouais. <rire> On va pouvoir briller en société. Bah, merci, Marina.
1: rien. tu penseras à moi quand tu brilleras en société.
3: <rire> ah Oui, bien
1: évidemment. <rire> à ce moment, Harry, lui, il a un flashback. Il a vu ce chien sur la couverture du livre chez Fleury et Bot, dans l'obscurité de Magnolia Crescent. Et tout le monde, <rire> sur ce moment-là, quand il revient de son flashback, a les yeux rivés sur lui sauf Hermione qui, elle, est plutôt terre à terre et elle regarde par-dessus l'épaule de, de Trilonet et elle lui fait remarquer qu'elle ne voit pas du tout un sinistros. Mais Trilonet, qui est assez hostile, lui dit que de toute façon, elle n'a aucune réceptivité. Elle a une réceptivité plutôt limitée aux résonances de l'avenir. <rire> Harry, lui, de toute façon... s'aime pas. Hein. Ce... Comment
3: Elle ne s'aime pas, les deux. C'est pas des BFF. non. 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 Mais du coup, c'est un
1: professeur qui se montre clairement hostile envers une élève, c'est assez ouais. Euh, discutable. Ouais, c'est vrai. En tout cas, mais lui... Euh...
3: Tréloné, c'est typique des arnaqueurs. Hein. Enfin, Après, je sais que tu l'aimes bien, toi, Tréloné, mais si Tréloné est une vraie arnaque et qu'elle voit un élève clairvoyant et qu'elle a pu, cette espèce d'effet d'imposition qu'ont certains profs qu'on a tous connus dans notre vie, un effet d'imposition de, du coup, tu peux raconter ce que tu veux, l'élève y croit, bah, c'est une vraie menace pour son emploi. Et on verra dans la saga Harry Potter que l'emploi de Tréloné sera menacée à moult reprises.
1: C'est quand même pas tant une fraude que ça. On verra quand même qu'elle a un certain don de vrai. clairvoyance.
0: Mais il y a toujours, il mais oh. c'est ça que j'aime bien parce qu'il y a toujours l'ambition. Ben, mais elle n'en a pas
1: conscience en fait. C'est une fraude, mais en même temps, elle n'est pas une fraude. En fait, mais... elle a, attends, comment dire
0: En fait, je pense qu'elle joue. C'est à... une
1: fausse fraude. Ouais. Elle a pas conscience qu'elle est vraiment clairvoyante.
0: Je pense qu'elle, oh, euh, elle joue un personnage. Enfin, je, je, ah, pense même, si je, je pense qu'il y a quand même. Je pense qu'il une part consciente quand même chez elle que alors en fait des caisses et, <rire> euh, et qu'elle force un peu les, les, les prédictions. Ouais. Mais euh, mais c'est vrai que enfin, ce que ce que je trouve euh, drôle en fait, c'est qu'il y a toujours l'ambiguïté euh, dans chez J.K. Rowling, c'est que en même temps tout ce qu'elle prédit, c'est vrai. <rire> Et donc euh, du coup, euh, tu te dis, ok, c'est ridicule, peut-être que les gens se conditionnent, on peut rentrer dans le discours d'Hermione en disant, bah en fait, on se conditionne et finalement, bah, on, on rend réelles les prédictions, mais en même temps, ça arrive. Et puis, euh, sans compter le fait qu'effectivement, elle fait des vraies prophéties, donc euh, elle a bien, il y a bien un talent magique quelque part, mais après, moi, je pense qu'elle le, elle le fait consciemment. Par exemple, ouais, comme me disait Thomas, quand elle voit Hermione, elle, elle voit Très vite que elle va lui causer du problème quoi mmh. et que euh, ouais. ça va pas le faire entre elles deux parce que comme si elle voyait un petit peu la supercherie Hermione qui a derrière Triloné. quoi donc je pense quand même qu'il y a une part de conscience chez Triloné, elle en fait exprès tu vois c'est une actrice
1: Est-ce que vous avez Là. déjà consulté une voyante pour rigoler ou j'ai pas eu, cette, ou, chance. Euh, pas eu cette
0: chance non 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 non, non, non.
1: moi j'aimerais bien parfois pour tester en fait euh, Il, y a a des une
0: vie. Il y a des salons j'aimerais trop mais euh, ça coûte
1: tellement cher la ah ouais blague coûte cher quand même
0: ah oui c'est vrai que tu payes sur le stand
1: mais oui, ah ouais. c'est 40 euros, les je ne sais plus combien de minutes, ouais, mais ouais, c'est ouais. très très court en fait. Ça,
3: ça, ça me donne une, une envie de, de, de concept YouTube, ça.
0: Bah, on a une, un projet de vidéo avec Amixem, voilà, on vous, voilà, vous lance l'idée.
3: Va... Ça peut <rire> être rigolo, après c'est dur, de, de. ces gens n'aiment pas être filmés, donc c'est ça qui est compliqué. Ouais, euh, mais Il ouais.
1: y en a qui ouais. le font, je crois, euh, avec ouais. des consultations par téléphone.
0: Il ouais, y, euh, hein. y a même à la télé, je ne sais pas si vous avez déjà oh, vu ça, mais ah, c'est oui. exceptionnel en, en direct, ouais. sur, des, ouais, ouais. sur des chaînes locales et tout, c'est fou.
3: C'est génial, ouais. bah, très lonée, hein. elle, elle a réussi à avoir un CDI, mais la plupart du temps, ce genre d'arnaque se fait en auto-entreprise. <rire> <rire>
1: Mais en tout cas, il y a un débat entre Hermione, Trilonet et puis les élèves qui sont braqués sur Harry. Mmh. Harry décide d'interrompre le carnage en balançant que lorsqu'ils auront décidé s'il doit mourir ou non, ils n'auront qu'à le ouais. prévenir. Alors du coup, ça crée un <rire> peu de gênance dans et la salle de classe.
3: Meilleur, meilleur punchline d'Harry Potter de toute ah la série, je trouve.
1: Vraiment blasé, en fait, euh, ouais, sur ouais. la sécurité sur sa vie.
0: Mais ça représente bien, je trouve, le côté... Euh... Je sais pas, euh, sassy comme on dit en anglais tu vois, de Harry ouais. ça, il, il, a, il, il a une répartie de fous et euh, c'est vrai que tu parlais de Daniel Radcliffe en début d'émission Thomas et, et clairement c'est un truc qui n'est pas retranscrit dans les films non. et euh, ouais. dans les livres c'est très présent c'est euh, que Harry il a des punchlines de malade et que quand il faut il a le petit mot qui, <rire> qui met tout le monde d'accord et là c'est un bel exemple c'est dommage n'y hein. qui est
3: dommage qu passé dans le film
1: bon, en tout cas de toute façon Trilonet elle décide de, de clore le cours après cette merveilleuse entrée en matière, Harry, René et Hermione rejoignent en retard le cours de métamorphose dispensé par le professeur McGonagall. Elle remarque que le cours sur les animagies ne semble pas passionner les élèves qui sont plutôt encore intéressés par Harry. Et même lorsqu'elle passe. Elle fait un petit
3: bide. Elle fait un petit bide. Ouais. Un petit bidou. Et, et c'est là qui est rigolo c'est qu'on se rend compte que McGonagall a un peu un petit ego, quoi. Oui. Tu sais, on se dit, elle apprend la métamorphose, mais en fait, non, McGonagall, c'est une artiste qui s'ignore, elle fait du spectacle. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Hein, je dit, euh...
1: bah, carrément, parce que même lorsqu'elle passe de chat à sa forme humaine, les élèves ouais. ne réagissent pas, et donc du coup, là, elle essaie de mettre les pieds dans le plat, de ouais. lancer le pavé dans la mare, comme on dit. <rire> et alors... Il
3: y a un accent du sud qui est sorti, sans aucune raison. Ça... C'est souvent sans aucune raison. Et hein, j'adore faire l'accent
1: du sud. <rire> J'ai de la famille dans le sud, donc ça va. Tu
3: peux imiter Nikos Eliagas avec l'accent du sud, s'il te plaît
1: Mais potilou, loup, comment ça bah, va fait. Ah non, j'y arrive.
3: C'est qu'elle le fait, quoi. C'est ouf. Au travail,
1: j'ai tenté d'imiter euh, qui On m'a donné le challenge d'imiter Asnavour et Enrico Mathias. <rire> et je l'ai relevé. Et c'est un bide. Mais les gens ont rigolé de moi, pas de mon de
3: imitation. Mais c'est ça au montage, Jérémy, si tu peux.
0: Ah oui, non, non, mais ça restera.
1: Non, mais en fait, mon gros problème, c'est quand on me donne un challenge, je le fais sans réfléchir et quitte à être un peu humilié, en fait. C'est ça le problème. C'est génial. Même ça, au travail, je suis un peu un Mais attention,
0: c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd, ça.
1: <rire> oui, mais après, il y a la magie du montage. Oui. Et donc du coup, malgré sa métamorphose, euh, personne ne réagit, et donc du coup, elle demande « qu'est-ce qui cloche ?». Et Hermione lui répond qu'ils ont assisté à leur premier cours de divination, et Magonaga, elle a un, elle a un peu un déclic. Et elle se demande, enfin, elle demande aux élèves « qui doit mourir cette année ?». Harry lui répond « que c'est lui qui est supposé mourir <rire> ». Étonnant mais Magonagal, en tout cas, elle le rassure en lui disant que depuis que Trilonet est en poste, elle prédit un mort par an et jusqu'à présent, toutes ses prédictions se sont révélées fausses. Ouf même si elle n'aime pas dire du mal de ses collègues, elle avoue qu'elle s'agace devant ce genre de pratique. Les vrais voyants sont extrêmement rares, mais euh, elle laisse en suspens un peu sa phrase sur Trilonnet et la comparaison craque, avec des vrais craque. voyants. Ouais, elle craque. Bah, elle se un, reprend quand, un vrai quand même de
3: <rire> Ouais, ouais, mais bon, tout est dit, quoi.
1: Tout est dit. <rire> de toute façon, elle fait remarquer qu'Ari est en parfaite forme et elle préfère mmh. blaguer sur la prédiction de sa très chère collègue.
0: Mais à la relecture, je trouve ça touchant parce que, euh, justement, je crois que Thomas t'évoquait un peu plus tôt lors du Phénix où euh, Triloné va être viré par euh, Ombrage. Et, ouais. et, et à ce moment-là, Magonagal, va défendre euh, coûte que coûte Triloné alors que, ouais. bah, précédemment, on sait ce qu'elle pense d'elle. Euh, ouais. Vraiment, Magonagal, elle ne porte pas Triloné dans son cœur. Et pourtant, il euh, bah, y a une espèce de... Comment dire Elle la soutient parce que c'est une prof de Poudlard. Et, et j'ai redécouvert un peu ça euh, dans, dans ce passage.
3: Ouais. C'est vrai. Et ça prouve que c'est une vraie Gryffondor
0: ah oui, complètement. Moi, ouais, je
3: tente un truc là. Non, non, je, non, mais,
0: non, non, mais c'est vrai. C'est
3: un peu leur tempérament, quoi.
0: C'est vrai, c'est pas mm. parce qu'elle euh, pense qu'un prof et de Poudlard, un de ses collègues, n'est pas bon mm. qu'elle elle va pas le soutenir pour autant quand ouais. il y a une cause commune. Mm. Et, euh, et je trouve ça très beau euh, de, chez Magonagal. Et, euh, et oui, et si, et aussi, il y a un truc qui a, que je voulais dire. Sur, tu, tu parlais de Magonagal artiste, Thomas, parce mm. qu'elle n'avait elle, elle, elle pas ses applaudissements quand elle se transformait. Ça, ça montre bien aussi, euh, comment dire, son caractère en tant que prof, parce qu'elle est hyper stricte. Euh, T'as plutôt pas intérêt à parler pendant son cours, mais en ouais. même temps, tu la sens vraiment passionnée par sa matière, parce qu'elle va détecter tout de suite si euh, si euh, les gens sont pas, si ses élèves sont pas attentifs. Et je pense que c'est vraiment une vraie bonne prof dans le sens où elle n'est pas là pour parler dans le vide et elle est là pour enseigner sa euh, matière mais aussi communiquer presque sa passion quoi quelque part. C'est la prof dont tu flippes
3: mais dont tu te souviendras toute ta vie. Exactement mmh. Ouais, mmh. Voilà. Mmh.
0: ouais voilà, trop stricte ça c'est sûr euh, elle fait flipper mais en même temps elle est hyper passionnée. Tu l'adores, ouais c'est
3: clair c'est clair, belle analyse c'est clair de McGonagall
0: Contrairement au professeur Beans, par exemple, Histoire de la magie, et lui, euh, que, tu sois pas là, que tu sois là ou que tu sois pas là, c'est le, euh, le prof à l'université. C'est prof de fac. Ouais, clairement. Prof ben Et bref, ça me fait encore plus apprécier ce personnage, je trouve, euh, ouais. euh, à la relecture. Enfin, bref, à la, fin du, à la fin du cours, du coup, euh, tout le monde se rend dans la grande salle pour le déjeuner. Ron, euh, bah, lui, il n'arrive pas à manger à cause de l'angoisse, <rire> parce qu'il pense toujours que Harry euh, va bientôt mourir, quoi. Et euh, ouais. justement, il lui demande à Harry s'il a déjà vu un grand chien noir. Et là, Harry lui répond calmement que oui, euh, pas de problème. On <rire> en a vu un le soir où, où il a fugué de chez les Dursley. Euh, et bah euh, ouais, il a vu un grand chien noir. Et là, c'en est trop pour Ron, parce qu'il est 100% persuadé que c'est la fin. Harry va mourir. Et euh,
3: comme, comme, comme dirait Marina, Ron fait pipi culotte, du coup. À ce il moment. fait pipi culotte, <rire>
0: exactement. Il ah, fait pipi culotte. Ouais, c'est validé. <rire> et euh, Ron explique euh, que son oncle Billius <rire> il en a vu un aussi un sinistros un jour et qu'il est mort 24 heures plus tard donc c'est sûr il va arriver la même chose à Harry ouais. et euh, justement euh, genre, Ron cite bilius et j'avais une petite question pour vous euh, <rire> on sait que Ron est lié à son oncle Billius d'une autre façon, est-ce que vous pouvez deviner laquelle
3: oh là là, c'est une excellente question
1: c'est son ça. oncle euh... mais en même temps son père <rire> Pardon.
0: C'est très insultant est, pour les whistler euh... mais non, c'est pas ça. Il Clairement, est, tu vois, ça va être il...
1: quelque chose qui va être coupé au montage. Je <rire> ouais, sais oui. pas, je sais
3: pas, je sais pas. Il était gardien de Quidditch, je propose. Hein.
0: Non, non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus terre-à-terre euh, terre que ça. Euh,
3: donc c'est son oncle. Euh... Je vais donner
0: un indice. Ils euh... ont un
1: rat tous les deux
0: Non. J'ai donné un indice... Euh, bi... Enfin, comment dire Bilius euh, est toujours... Euh présent chez Ron. Ah, mais...
1: parce qu'il a son deuxième... Euh, Bilius, c'est son le... deuxième ou troisième prénom
0: Exactement, c'est son deuxième ah. prénom. Il s'appelle
3: Il s'est les... tatoué son visage sur la cuisse, mais... <rire> <rire> Ça aurait pu être ça. Ouais, ça. <rire> enfin, Peut-être
0: que c'est le cas, hein, mais on ne sait pas. <rire> on ne
3: sait pas. Ouais.
0: <rire> mais euh, ouais, en fait, euh, Ron, il s'appelle Ronald Bilius Weasley. Okay, okay. Voilà. Oh, bah,
3: je n'avais ouais. pas cette info non plus. Okay.
0: En fait, on l'apprend dans les reliques de la mort. Au moment où le trio reçoit l'héritage de Dumbledore, puisque euh, ah. Ah oui. Scream jour euh, cite les, les prénoms complets de, 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 de chaque personnage du trio, ah. et on apprend qu'il s'appelle Ronald Billius Weasley. Et, et, et ça, c'est encore fou comment J.K. Rowling développe l'univers. C'est-à-dire que c'est pas juste un nom qui sort comme ça. En fait, bien plus tard, dans euh, cinq livres ouais, ouais. plus tard, en fait, tu apprends que c'est son deuxième prénom. Ouais. Enfin, ça, j'adore. Mmh.
3: Et puis ça, pour le, le trivial poursuite Harry Potter, c'est la bonne question. Quel est le deuxième prénom de Ronald c est, c est, Voilà, il faut, faut le savoir, quoi.
0: Try me <rire> Hermione, quant à elle, elle persiste à dire que l'histoire de son oncle Aaron, bah, c'est triste, mais bon, c'est qu'une simple coïncidence, comme toutes les visions de Triloné, d'ailleurs. Ouais. Elle explique que si les sorciers meurent après avoir vu un sinistrose, par exemple, c'est justement parce qu'ils meurent de peur, en fait. Et elle est persuadée ouais. que Harry, il est assez mature pour le comprendre. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis assez d'accord avec Hermione. Du coup, on a un petit peu parlé, mais c'est l'effet horoscope, quoi. Mmh. C'est-à-dire que tu te conditionnes, tu lis quelque chose, et du coup, tu te conditionnes. Mais un peu ce qui t'est arrivé dans ton anecdote, tu vois. C'est parce que tu l'as lu dans oui, l'ascenseur. clairement. Mais ce n'est pas, pas euh, l'horoscope... C'est pas les astres qui ont fait que tu étais prête, par exemple, à aller voir ta bosse. C'est juste parce que tu l'as lu dans, dans l'ascenseur. Non, c'est parce ah. que
1: parfois, on cherche des signes pour se rassurer aussi.
0: Voilà, c'est ça, exactement.
1: On, on croit avoir un mais... signe, on se dit, mince, comme le vendredi 13. Pour moi, je, mince, je vais passer une mauvaise journée, alors que pas du tout. Euh, ça ouais. ne veut rien dire, le vendredi 13. Mais,
3: mais c'est paradoxal. C'est paradoxal pour Hermione qui vient du monde des moldus, qui se retrouve à être magique et qui se retrouve à être rationnelle dans le monde de la magie. Mmh. C'est hyper bizarre comme comportement. Euh. Elle, a, elle est censée avoir encore un million de trucs à découvrir. Ça fait à peine deux ans et demi qu'elle est dans le monde de la magie. Et elle est encore capable de contredire des trucs avec plein de certitudes. Et du coup, ça représente bien les moldus et ça représente peut-être bien ce qu'aurait pu être... Euh, enfin, ce que peuvent être les Français, même si elle n'est pas française. Mais, mais voilà. Hermione est un peu française dans son, dans son état d'esprit.
0: C'est vrai que c'est un gros plus, en fait, hein, quand, quand on y réfléchit de de d'être né dans un milieu moldu et d'avoir fait toute son enfance dans un milieu moldu parce que lui Ron on le voit il est complètement conditionné parce qu'il a grandi dans une famille de sorciers et que bah ouais. le Sinistrose c'est une espèce de mythe dans le monde des sorciers ouais. et que bah comme il l'a entendu depuis qu'il est tout petit c'est sûr que ça existe et Hermione elle ouais euh, je pense que c'est une vraie force en fait pour elle encore ouais, plus que son intelligence en fait à hein. la se dire frais. ouais ouais complètement
1: est-ce que vous oui, est avez vrai. été conditionné dans votre enfance, euh, dans votre enfance, pardon, à certaines croyances Oui. oui. Non, <rire>
3: Attends, vrai, ouais. Quand on louche, quand on louche, c'est qu'il y a un coup de vent et on reste coincé. Ça, j'y ai, ai longtemps cru.
1: Ah le coup de vent ouais. Non, mais on me disait simplement, arrête de loucher, tu vas rester coincé un jour.
0: Ah oui, pareil. Ouais, putain, Triste enfance. Ah ouais, ouais. <rire> et euh, on me disait aussi, euh, ne regarde pas les éclairs, tu vas devenir aveugle.
1: Ouais, ouais, C'était le soleil.
0: Oui, bah ça, par contre, c'est un peu vrai. Non <rire>
1: Bah, une seconde, c'est bon, oui, ça non, va non, pas oui. me rendre aveugle non plus. <rire> Deux secondes, ça va, je vais m'en sortir.
3: <rire> ouais, J'aimerais bien que... trouver un truc comme ça, mais ridicule, mais j'en ai pas trop trop. Euh... Moi, ridicule, c'est une non. croyance
1: que je me suis faite toute seule. C'est euh, encore, je raconte ma vie. Euh, Avec un, plaisir, Marina. Mais <rire> je raconte tout le temps ma vie dans les épisodes. J'aime bien, mm. c'est un peu mon exutoire, mm. ex ah bah, euh, le podcast. Marina, Harry Potter. J'étais <rire> toute petite et euh, mes parents dînaient chez des amis. Et là vient euh, le moment où d'un coup, la, la, ça m'a choquée la discussion euh, commence à dériver sur le paranormal. Et l'ami de mes parents commence à parler de la dame blanche qu'il ouais. l'aurait vue et qu'il était heureux parce que euh, c'était souvent au présage de malheur ou euh, de mort. Et, euh, et donc, du coup, rien ne lui est arrivé, donc il était soulagé. Et moi, je devais avoir 7-800 ça m'a traumatisé cette histoire ouais, ouais. et euh, quand on rentrait en fait euh, on passait par, par des bois et euh, j'ai toujours eu peur même encore aujourd'hui quand je conduis de regarder sur les bas côtés des bois parce que j'ai peur de voir par exemple un homme qui n'a rien à faire là la nuit ou, ou des choses comme ça et en fait ma peur elle, elle s'est réalisée un jour puisque euh, ces bois sont à côté euh, ah, d'une tu as parlé abbaye. de ta rencontre
3: avec Jérémy
0: <rire> j'allais dire c'est notre rencontre avec Thomas c'est <rire> Qui portait assez peu de vêtements Thomas qui était perdu
1: dans les bois bourguignons. Coucou, c'est vous le... Il avait fait, fait une dégustation 34. de vin. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans le podcast. Et justement, en fait, ces bois sont à côté d'une abbaye où il n'y a que des moines. Et en fait, euh, la nuit, ces moines, je ne sais pas pourquoi, euh, faisaient une concession. Donc en fait, ils marchent avec un costume. L'angoisse. Ouais, et en fait, des masques qui font penser un peu au cux ouais, ouais. pardon. Et, et j'ai vu ça, et même encore aujourd'hui, je suis terrifiée de penser à ça, puisque avec les phares de la voiture, cette ambiance, cette dame blanche, et pourtant, ah ouais, j'étais beaucoup horrible. plus vieille quand j'ai vu ça. Et c'est un vrai traumatisme, même encore, en fait, parce que... Euh... Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font à 2h du matin en train de faire une concession à l'orée des bois, en fait
0: Après, tu n'étais pas obligé de leur foncer dessus, en voiture.
3: Quoi. Ouais, ça t'a fait un article dans le journal, mais bon, c'est terrible.
1: Sur le bien public. Non, mais je n'étais pas obligé de crier non plus avec un, un crucifix, va des rétro-santanas. <rire> voilà, c'est fini pour la ça, vie de Marina. Ça, c'est un mercredi
3: pour Marina. C'est
1: ça, en Bourgogne, c'est le quotidien de Marina. <rire>
3: Bon, bah écoute, d'anecdote en anecdote, c'est toujours de plus en plus fun. Voilà.
0: <rire> Qu'est-ce que ça va être à la fin hein ah ouais, ça va être fou. <rire> bah pour revenir euh, au chapitre, on retrouve Ron, donc euh, qui s'énerve complètement contre Hermione en disant que bah, si elle ne prend pas la divination sérieuse, c'est juste parce que le professeur Triloné lui a dit qu'elle n'avait aucun talent pour ça. Mais Hermione lui rétorque que non, c'est juste parce que le cours était nul, contrairement à l'arithmancie par exemple où elle a appris un tas de trucs. Et sur ce, elle s'en va. Et là, Ron il est perplexe parce que il fait remarquer à Harry qu'elle bah, a encore jamais assisté à un cours d'arithmancie. Ouais. Et oui. Et justement, petite question pour vous parce que moi personnellement. La si, je suis toujours obligé d'aller regarder sur les Internet moldus ce que c'est, parce que j'oublie tout le temps ce que c'est, mais est-ce que vous savez la deux tête c'est quoi la si
3: Ah bah moi je sais pas. Ouais. Euh,
1: c'est un cours qui parle euh, des maths, en fait, des formules ouais. mathématiques.
0: Ouais. ouais. Mais, mais c'est encore... pas. Mais c'est un peu plus que des maths. Mais justement, c'est lié à la divination, en fait, parce que la si, ah bon ouais, c'est carrément une pratique de divination qui consiste en des prédictions basées sur des nombres et des calculs. Mmh. Donc en gros c'est un peu le penchant euh, terre à terre euh, du de cours de divination. divination. Ouais. Ah, okay. Et ouais, c'est bien euh... choisi
3: alors que Hermione aime ça c'est très logique quoi.
0: Et je suis sûr que dans deux semaines j'ai oublié ce que <rire> la Francie. <pensée. rire> mais voilà c'est vrai ouais, c'est intéressant de, de voir qu'effectivement c'est exactement euh, ce que décrit Hermione. quoi c'est la c'est la divination mais euh, mais avec des preuves scientifiques quoi quelque part.
3: Ouais c'est ça mmh. ouais c'est excellent ok bah tu nous auras appris un truc aussi Jérémy.
0: Mais Et oui plus, bah tu vas...
3: Tu vas monter l'épisode et réentendre 3-4 fois ce que tu viens d'expliquer. Ça y est, ça va peut-être te rester gravé <rire> dans, dans ta mémoire. Eh ben même pas.
0: Parce que je suis sûr que <rire> je suis sûr l'avoir déjà expliqué au podcast et j'avais oublié ouais, entre temps. C'est possible. Ouais. Terrible. <rire> donc voilà, il est temps pour les euh, troisième années de, de se rendre à leur premier cours de soins aux créatures magiques, ensuite, ah. qui a lieu au bord de la forêt interdite. Mmh. Et au grand désespoir de Harry, euh, c'est un cours en commun avec les Serpentars. Agrid accueille avec bonne humeur les élèves et il leur demande bientôt d'ouvrir leurs livres. Et là, d'une voix traînante, euh, Drago demande comment ils sont censés ouvrir leur monstrueux livre des monstres. Et la plupart des élèves, en fait, on voit qu'ils ont euh, ficelé euh, leurs livres avec des ceintures pour éviter d'être mordus. Et donc, Agrid répond en fait, tranquillement qu'il suffit simplement de les caresser en faisant une démonstration avec l'exemplaire d'Hermione. Mais bien sûr! <rire> Malfoy, ça fait encore euh...
3: partie des trucs euh, très très réussis dans le film, visuellement. Hein, parce qu'on ne pouvait ouais. pas l'imaginer autrement que, que comme c'est dans le film.
0: D'ailleurs, du coup, tu as été au studio, Thomas, comme tu disais au ouais. début. Ouais. Donc, tu l'as vu, le, le monstre au livre des monstres, l'animatronique, ils ont... Ils ont... euh, il me semble... Oui oui, oui, oui. Tu sais, des... je crois qu'ils sont dans des euh, comment des, dire des petits aquariums, enfin des, des, Ouais, des... voilà, en verre, ouais, ouais. Ouais. Euh, ouais. Et tu vois en fait qu'ils l'ont créé pour de vrai, que c'est pas des CGI et et ça j'adore oh, ouais, quoi ouais. vraiment au studio mm -hmm. c'est un des trucs que j'ai préféré, c'est de voir vraiment tous les props, tout le tout tous les toutes les animatroniques ont vraiment été créées. Ouais. Par Genre, exemple les... Aragog dans le 2.
3: <rire> ouais, pourquoi c'est un vraiment un animatronique Non, c'est une blague.
0: Euh, non, non, Aragog, euh, non, non, Aragog a vraiment été créé en vrai. C'est pas du tout euh, des effets spéciaux dans, dans le 2. D'ailleurs, je me souviens des bonus du, du DVD <rire> de, de la Chambre des Secrets avec euh, le, le directeur des effets spéciaux qui raconte qu'ils sont en réunion et du coup qui lisent le script et ils sont en train de faire un peu le dépouillage pour voir ce qu'ils qu doivent faire. Et là, ils, ils en viennent au passage avec Aragog et donc euh, l'évidence c'est de le faire en effets spéciaux et lui il raconte qu'il a levé la main, il fait non non, je pense qu'on peut le faire en vrai. Et Il <rire> l'a vraiment fait en vrai. Et ouais ouais, tu peux le voir au studio, mais je crois que c'est au plafond. Donc en fait c'est
3: Ah d'accord, OK. Ouais. Parce que je me, sou... je me souviens bien des euh, vous m'aiderez pour le nom là les, les plantes du professeur Chouraf qui hurlent là chez les Mandragores Mandragores. Mandragor, ouais, je me souviens bien des, ouais, des Mandragores ouais. aussi qui étaient très cool. Ah, ouais, d'accord, je... mais bah, je savais pas. Tu m'apprends tu apprends un truc parce que j'ai pas trop vu les making of moi d'Harry Potter. Et OK, c'est intéressant.
0: Mais je dis que c'est. En fait, avant, elle était au plafond, mais depuis que j'y suis allé, ils ont créé plein de nouvelles sections au studio. Et je sais ouais. que maintenant, ils ont ouvert une, session, une section forêt interdite. Mmh. Et je suis sûr qu'ils ont mis Aragog dans, dans son milieu naturel maintenant. Mais euh, dites-nous si vous avez été au studio euh, récemment. Mais euh, ouais, ouais, tu, on peut l'avoir. Pour en tout cas, aller au studio dès que vous avez l'occasion, parce que c'est extraordinaire, franchement, trop bien.
3: Est-ce que ça vous dit on y retourne ensemble et je finance
0: et eh ben bah... carrément. Ouais.
3: <rire> je, je, vois pas, je vois pas. pourquoi il y a une hésitation. Non ça. mais oui. Je... <rire> non, il y, y a que la moitié de ma proposition qui est vraie. Mais non, mais... <rire> ah ouais, c'est ça.
0: Non non. Nous, notre rêve, c'est d'y aller, mais on finance. <rire> non, ah, tu ouais.
1: finances et on y va. j'irai et moi. <rire> non, je ah ça. oui.
0: oui, oui. Ah, oh là là, c'est oui. très violent comme
3: proposition, Marina, mais je l'accepte.
0: <rire> mais... Non mais là, c'est vrai que je nous, je nous imagine là tous ensemble au studio, c'est vrai. <rire>
1: Avec un générique moments. genre euh, famille nanana. bonheur, ami bonheur tu vois nanana. Nanana.
0: Nouvelle <rire> <générique>. <rire> autre idée euh, de vidéo avec Amixem visite des studios Harry Potter
3: ah ouais, juste là pour, par pur plaisir, des fois je me dis que Amixem c'est mon génie de la lampe, du coup je lui propose juste des, juste des trucs que j'ai envie de faire il euh, y a des trucs liés au studios de cinéma qui arriveront peut-être un jour euh, parce que je lui ai proposé il est, il est chaud, mais pas Harry Potter malheureusement en tout cas, les, les, les studios, moi, je n'ai pas, pas vu Gringotts et je n'ai pas vu La Forêt Interdite. J'y suis allé il y a beaucoup plus longtemps que ça. Pareil, pareil, euh, il n'y avait pas tout ça. Et, et du coup, euh, bah, j'y retournerai bien pour ça. Et par contre, j'ai vu quelque chose. Petit fun fact, je vous le dis. Euh, donc, euh, au restaurant là où tu peux acheter ton sandwich, il <rire> ben, y avait, euh, je suis tombé sur Jean-Jacques Goldman et sa fille. Voilà. C'est quand même fou, non? non. C'est quand même improbable, non? Et il était là, il achetait son sandwich, il venait de faire la visite des, des locaux Harry Potter. Alors en plus, oh sachant qu'en plus, il vit à Londres lui, donc il pouvait la ah faire n'importe bon ah quoi. Ouais, ah,
1: cette anecdote tombé, va ouais. tellement faire plaisir à un ami. Ah ouais.
0: Bah voilà, ouais. c'est. Bah ouais, des gros, gros fans aime fan de...
3: Harry Potter, visiblement.
0: Ah, stylé.
1: Décidément, cet homme est parfait.
0: Merci. Bah, moi j'ai vu euh, Laurent Ruquier sur une heure d'autoroute. <rire> Voilà. Bah voilà.
1: Eh. <rire> Et ben bah moi, aujourd'hui, euh, j'ai vu euh, la fille qui est agent immobilier pour l'émission euh, Stéphane Plaza à Lyon. Voilà. La... Voilà. Ah, à chacun S ses Sandra... célébrités.
0: Sandra Verricel Tu, tu la C'est son vrai nom, non Arrête. Bah, ouais, c'est son vrai nom. Euh... Ah bon <rire> <rire> C'est Sandra Verricel
3: ouais. Ok. Voilà. Bon, bah, voilà. chacun ses voilà. célébrités. On est un fan de l'émission. <rire> et moi tous les matins, je me vois, de, je vois Thomas deux heures dans le miroir, c'est incroyable, non Waouh. <rire> Apparemment non. Il y a eu un petit silence qui, voilà, en on on. Okay.
0: Ah, silence. Si on te voit en petite webcam là. Et Nous franchement... on n'est pas
1: bien, on a pleuré de joie euh, ouais. euh, avant le podcast à l'idée de te rencontrer, et là même oh. après, je pense qu'on va pleurer.
0: Ouais.
3: Quel plaisir J'y crois pas, mais c'est gentil. <rire>
0: Oui, j'en étais, étais, je crois, du coup à Malfeuille se, qui se moque de Hagrid. Euh, quand, et notamment quand Hagrid dit d'une voix faible bah, qui trouvait des livres plutôt drôles et qui comprend pas trop pourquoi on se moque de lui pour ça. Ouais. Et au moment où Hagrid part chercher les créatures du jour, Malfeuille dit à voix haute à tous les élèves que l'école est tombée bien bas depuis qu'ils ont embauché ce bon à rien comme prof de soins aux créatures magiques. Mais l'embrouille qui commence entre Harry et Drago est vite interrompue par les exclamations des élèves qui découvrent les créatures apportées par Hagrid. Et donc ces créatures, elles sont une demi-douzaine, avec un corps de cheval, mais avec des ailes et une tête d'aigle monstrueux. Et au bout de leurs pattes, il y a des serres tranchantes à faire froid dans le dos. Et euh, après que Hagrid ait attaché les créatures, il est fier d'expliquer aux élèves que ce sont des hippogriffes. <rire> D'ailleurs, est-ce que vous connaissez, vous savez, je sais pas, euh, l'origine historique des hippogriffes ou, ou pas C'est très, ouais bah... très précis. Hein, donc, euh, moi, je savais pas. C'est créature mythologique, non à la base, Ouais, c'est. Pas... Ouais, ouais. En fait, euh, en fait, les hypogriffes, ils apparaissent. Euh, c'est
1: Pégase, sur... non Non, c'est pas ça. Non,
0: non. Euh, ils apparaissent euh, comme nous dit Wikipédia. Je suis... <rire> Pour plagier, euh, pas euh, appa... en <rire> Ils apparaissent dès l'an 37 chez le poète latin Virgile. Voilà, c'est Virgile qui, euh, okay. qui en aurait parlé en premier. Mais euh, en fait, il faudra attendre bien plus tard, genre au 16e siècle, pour que ça soit une créature euh, euh, qui devienne populaire, et notamment grâce à un poème épique d'Arioste qui s'appelle Orlando Furioso. Voilà. Et euh, dans ce poème épique, en fait, l'hypogriffe, il est décrit comme une créature née de l'accouplement d'une jument et d'un griffon. <rire> c'est pas beau à voir. Non. Ouais. Et euh, voilà. Donc c'est pas pire
3: que les parents d'Agrine. Hein. Je sais que vous en avez souvent parlé de ça, mais c'est oui. pas pire que les parents d'Agrine. Oui, non, c'est vrai. C est, c est un,
0: euh, un... Euh, ouais, pas pire. Un peu pareil. Non, je sais pas. Ouais, <rire> bah, c'est ouais, est... pire, ouais. c'est que tu te tu
1: te demandes comment mécaniquement c'est possible en fait.
3: L'amour n'est-il pas universel
0: Ouais.
1: Oh, voilà, c'est ça.
0: Ouais. J'ai des théories ouais. sur comment c'est possible, mais je ne les évo évoquerai pas en détail. L'amour,
1: ça <rire> adapte à tout.
0: <rire> mais voilà, donc euh, évidemment, J.K. Rowling n'a pas créé les hippogriffes, ça date, ça date de plus de 2000 ans. Et puis, euh, ouais. elle a repris, en fait, mais comme le griffon, hein, par exemple, hein, parce que le griffon, évidemment, elle a réutilisé aussi euh, cette créature légendaire dans ouais. l'univers d'Harry Potter. Alors devant des élèves euh, pas mal inquiets, Hagrid explique que les hippogriffes sont euh, très susceptibles et qu'il ne faut jamais les insulter au risque d'y laisser la vie. Là, je me suis dit, c'est un peu des thugs, en fait, les hippogriffes, tu vois. Ouais. Alors, ils te demandent le respect et si tu les respectes pas, tu vois, c'est tout de suite bam bam. <rire> ouais. Et pendant les explications de Hagrid, Malfoy euh, parle à voix basse à Crabbe et Goyle et à Harry, euh, il a la désagréable impression qu'il prépare un mauvais coup. Mm -hmm. Agrid leur informe aussi que c'est euh, une créature euh, polie et il faut commencer par la saluer, puis attendre qu'elle nous salue à son tour avant de pouvoir éventuellement la toucher.
1: Thomas, si un jour on se rencontre euh, vraiment. On pourra euh, se toucher. Euh, en vrai, il faudra que tu me salues tout d'abord et que je te salue par la suite. Ah, <rire> ah, en fait, tu okay, pourras me parler. <rire>
3: ah bah ouais. ouais, ouais. Ça, marche, euh, ça marche, Madame Barina.
1: <rire> Madame Barina. <rire>
0: Alors, quand Agrid demande euh, qui veut bien euh, essayer, tout le monde euh, recule et au bout d'un moment, Harry se désiste en, en soutien à Agrid, malgré euh, les chuchotements catastrophés de l'avant des Parvati qui sont toujours bloqués sur le sinistrose et sur ouais. le fait que Harry va mourir. quoi. Donc là, elles sont en train de voir la mort et de Harry C'est
3: peut-être le moment, ouais, c'est ça, c'est ouais. euh, le grand moment. Ouais.
0: <rire> Harry euh, entre alors dans l'enclos et Agrid lui apporte un hippogriffe qui s'appelle Buck, évidemment. Alors les deux wow. se regardent, Harry et Buck, et à partir de ce moment, Harry, il doit absolument éviter de cligner des yeux pour éviter tout soupçon, puis il s'incline. Et heureusement, Buck finit par s'incliner à son tour, et à grid enchanté, peut-être un peu rassuré aussi, je sais pas, <rire> il lui dit qu'il peut maintenant lui caresser le bec. Oui, c'est vrai que ça, ça me rappelle notre rencontre, Marina. <rire> oh
1: ça, ça sera coupé tu, tu couperais une blague comme ça, venant de, de Ah Non, bah c'est toi qui as dit oh ça tout à l'heure.
0: Attends, je ne fais que reprendre ton gag. Hein. <rire> Mon gag Je fais des gags. Le running gag Moi, Je
3: l'ai aimé, je ai aimé celle-là. J'espère qu'elle va rester
1: au
0: montage. <rire> <rire> Harry s'approche et caresse doucement l'animal qui ferme les yeux, ce qui fait applaudir tous les autres élèves. Sauf, évidemment, Malfoy, Crabbe et Goyle. Ouais. Et pour ajouter encore un peu au spectacle... Agri lui demande de monter sur le dos de Buck avant de claquer la créature pour qu'elle décolle. Harry, il a à peine le temps de s'agripper au cou de la créature, qu'il s'envole déjà dans les airs. Alors le vol n'est pas super agréable, ça remue dans tous les sens, mais après un cercle au-dessus de l'enclos et un piqué vers le sol, Harry et Buck atterrissent tous les deux sains et saufs. C'est une très belle scène dans, dans le ouais. film, je trouve, avec mm -hmm. une, un très beau thème musical de assez épique de, de John Williams. Enfin, il, ouais. Vraiment, le, le film, pour le coup, a pris le temps de, de, un peu de magnifier cette, cette scène.
3: Ouais, il y avait un côté euh, Spider-Man. Je pense, à l'époque, c'était les Spider-Man de Sam Raimi et tout, avec le cri et tout. Il y avait ouais. un rappel à ah, ça oui. euh, qui était assez chouette.
1: Tobey Maguire.
0: Voilà. Dans, dans mon cœur, à tout jamais. Ouais, voilà. <rire> et détail euh, peut-être un peu insignifiant comme ça, mais qui me marque après coup dans la scène. Et c'est peut-être un peu là où, où Alfonso a sa mise en scène est, est vraiment marquante. J'aime beaucoup le plan où, en fait, il voit son reflet dans l'eau. Enfin, ouais. ouais. parce, ouais, parce que Buck, il effleure l'eau du, du, du lac, du lac noir. Lucas, <rire> big up. Et, euh, ouais. et je ne sais pas, ça, ça m'évoque plein de choses, euh, cette petite scène. Enfin bref, j'aime ouais, beaucoup ouais, ouais. Euh, la séquence dans le film. Dans le, film, non, hein. dans le, dans le livre, pour le coup, et... euh, ouais, c'est minimaliste t'as
3: raison hein, de, de dire euh, ça c'est pour le coup c'est un vrai travail de, de, de réel et en tout cas d'adaptation c'est de se dire qu'il a senti que cette scène pouvait être une respiration dans le film alors que dans le ouais. livre elle est évacuée en très peu de temps mais c'est clair t'as ouais, ouais.
0: raison ouais ouais je sais euh...
3: <rire> <rire> quel talent j'ai là. <rire>
0: Agri en tout cas, félicite Harry et quand il demande qui d'autre veut essayer, les élèves, cette fois, ils sont un peu plus nombreux à s'approcher pour tenter l'expérience. C'est un peu bon, « ok, Harry, il est pas mort, je pense que ça le fait ouais. ». <rire> voilà, on peut y aller. Tout le monde finit par se retrouver avec un hypogriffe, Malfeuille, Crabbe et Goyle, eux, ils ont choisi Buck et là, Drago, il fait la boulette. The boulette de James. <rire> il dit à Buck que comme Harry a réussi, il doit absolument pas être dangereux et il l'insulte, je cite, de grosses brutes repoussantes. Quand même, un hein, langage châtié. Ouais, Les enfants,
1: cachez vos oreilles.
0: Voilà. <rire> <rire> Mais quel bourrin Quel bourrin
1: Quelle indécence Quelle indignité ouais.
0: Quelle indignité <rire> <rire> Évidemment, Buck attaque Malfoy directement d'un coup de patte avant que Hagrid s'interpose pour attacher l'hypogriffe à la barrière. Et à terre, Malfoy hurle qu'il est en train de mourir sous les <rire> regards paniqués des autres élèves. Hagrid lui dit qu'il n'est pas du tout en train de mourir, mais il a quand même le teint livide, Hagrid, en disant ça. Et il prend Drago sur son dos et il part en courant en direction du château. Et au passage, Harry remarque que Drago il a en effet une entaille dans le bras. Tout le monde les suit à distance euh, en marchant. Et euh, Pansy Parkinson, euh, cette euh, fidèle serpentard, dit que Hagrid euh, devrait être renvoyée sur le champ. Mais euh, Dean Thomas, Dean Thomas de sœur, finalement. Oh. Oh, oui.
4: <rire>
0: <rire> <rire> Dean Thomas réplique que c'est la faute de Malfoy. Et euh, arrivé au château, les serpentards qui n'arrêtent pas de critiquer Hagrid, ils partent de leur côté. En Rejoignant leur salle commune, Harry dit aux deux autres que de toute façon, Madame Pomme fraîche, elle aura sûrement aucun mal à, à, à le guérir. Malfeuille, lui, il s'est bien fait repousser tous les autres son bras l'année précédente. Ouais, C'est pas faux. C'est pas faux. Hein. Et, euh, et évidemment, Ron, il est en colère contre Malfeuille parce qu'il a encore tout gâché. Et là, cette fois, c'était le premier cours de Hagrid. Ouais. Alors, quand ils vont, quand ils partent dîner dans la grande salle, notre cher Rubéus n'est pas, pas là. Et là, le trio, il commencent à avoir peur, ils se disent bah, finalement qu'il a peut-être été envoyé pour de vrai et euh, quand ils sont de retour dans leur salle commune, ils n'arrivent pas du tout à se concentrer sur leurs devoirs mais au bout d'un moment, par la fenêtre, Harry voit enfin de la lumière dans la cabane de acrid et comme il n'est pas trop tard selon le règlement, ils se dépêchent d'y aller, même si avec Sirius Black dans les parages Hermione elle, elle est un peu inquiète mais bon, euh, voilà, il faut vraiment aller voir Hagrid donc ils y vont tous de euh, bon cœur ça se dit pas, je le dis quand même <rire> 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 et donc euh, ils arrivent chez Hagrid et ils remarquent tout de suite que, bah, que Hagrid, euh, bah, voilà il a un petit peu picolé quoi. il a un peu le teint rougeau ouais, ouais,
3: ouais.
1: et je crois que c'est le bon moment pour placer une petite imitation d'Hagrid
3: <rire> ah, ah
1: quoi, allez
3: non, mais là, attends, je pense euh, que ça va être un qui donne son avis sur l'immigration en France là. <rire>
1: au PMU euh, euh, du... ouais, voilà. <rire> de Préolard.
0: Ouais. <rire> <Ouais. rire> en vrai je pense qu'il parle un peu comme ça mais en tout cas il est dit je cite qu'une chape d'étain de la taille d'un seau est posée devant lui ouais. et là je me, je me dis c'était un peu comme à la réouverture des terrasses mercredi dernier, ouais. 9h <rire> du mat pour certains tu vois
1: <rire> Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu Après... le temps de, de profiter des, des terrasses. Non, non, et c'est vrai qu'en rentrant du travail, j'ai un peu vécu euh, par procuration la réouverture des terrasses et des restaurants. En regardant les gens,
0: euh, j'ai un peu revécu. Et toi, bah, est-ce que tu fait partie des... des... Des, 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 des avant-coureurs, des pionniers euh, à 9h du matin avec euh, le Picombière euh, en terrasse ou pas <rire> ah,
3: Moi j'ai fait autre chose qui va vous sembler très logique, c'est que mercredi donc de la semaine dernière, moi j'ai foncé dans, dans ma salle de, de, de comédie club où je jouais euh, où je joue le plus mm -hmm. et euh, je suis allé jouer, j'ai joué 10 minutes sur scène et c'est les meilleures 10 minutes de ma vie parce que ça ouais, fait 6 mois que je ne l'avais pas fait. Et euh, ouais. j'ai adoré faire ça. Le public était chaud comme jamais. Il n'y avait pas besoin de faire grand-chose pour les amuser. Tellement, mm. eux aussi, ils avaient été sevrés de ce plaisir. Donc, je n'ai pas fait une terrasse, mais euh, j'ai fait un autre truc qui me tenait euh, vraiment à cœur. c'était génial. Enfin, ah bah ouais,
1: enfin,
3: tu voilà. C'est la conséquence positive de la privation. quoi Il n'y en a pas beaucoup des conséquences positives, mais là, un, moi, j'ai adoré ce moment. Quoi.
0: Bah moi, c'est un peu pareil sur... Euh... Euh, les salles de sport, je suis retourné à la salle de sport, j'ai ouais. vraiment fait de la fonte et tout. J'ai suis... <rire> <j> retrouvé.
4: <rire> je,
3: je croyais que c'était premier degré. Je, je, pas, je connais pas si bien que ça ta vie, mais d'accord. Donc t'as poussé un peu as allé ouais, ouais, le... ouais, 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 <rire> j'ai poussé. J'ai poussé, ça faisait
0: longtemps. Et puis là, mes abdos, tu vois. Enfin, euh, je sais pas si t'as déjà vu mes abdos, mais c'est assez impressionnant. <rire> non,
3: non, j'ai pas eu cette chance. Bah écoute. Dommage J'étais vraiment... <rire> ah, vraiment cru, quoi. J'étais
0: vraiment au premier degré. <rire> D'une voix euh, pâteuse, euh, agride dit qu'il n'est euh, qu pas renvoyé, mais que ça va sûrement être le cas euh, très bientôt. Et que euh, bah, si c'est le cas, euh, ça va être un triste record pour un prof de Poudlard de se faire virer dès le premier jour. Ouais,
3: c'est clair, c'est clair. Mmh.
0: D'après les nouvelles, euh, Madame Pomme fraîche a, a fait ce qu'elle a pu euh, sur Malfeuille, mais lui, il n'arrête pas de gémir en disant qu'il a mal. Harry euh, bah, fait remarquer qu'il joue sûrement la comédie mais le conseil d'administration de Poudlard a déjà été averti, avec Lucius Papouniné malfoy à sa tête, et le conseil estime Agrid a vu trop grand en choisissant les hippogriffes en premier cours de troisième année. Ce qui est certainement vrai, quand même, au passage. Hein. C'est un truc qui va, va se... Ce qui va souvent revenir avec Hagrid en tant que prof de son créature magique dans les livres Harry Potter, c'est que c'est ouais. leur ami, donc ils le soutiennent, mais clairement, ils pensent tous que c'est un très, très mauvais prof. Après, est-ce que ouais. c'est
1: pas, est -ce que pas euh, ne pas lui rendre service de, de cacher ce qu'on bah, pense vrai. vraiment Parce que pour moi, l'amitié, c'est pouvoir dire vraiment ce que tu penses à la personne, même si ouais. euh, ça la blesse un peu dans ses sentiments, mais tu penses que ça peut peut-être lui rendre service, tu vois ouais. Pour le coup, il devrait être un peu sincère avec Hagrid.
3: Mais, mais, mais si je puis me permettre, je ne trouve pas que ce soit un mauvais prof, parce qu'on euh, on, on, on re, on reproche souvent à des profs d'avoir été très théoriques. Là, au moins, il y a de la pratique, quoi, clairement. Ah bah, il y a aussi un risque pour la vie d'autrui, mais il y a de la pratique.
0: Non, je ne pense pas que ce soit un mauvais prof, mais je pense que... Euh, c'est un peu à l'image de son amour pour les créatures magiques, c'est qu'il est un peu inconscient dans mmh. ses choix et que des créatures qu'il qu trouve mignonnes en fait elles sont, elles sont mortellement dangereuses <rire> je pense à ouais, Ragog ouais, par exemple dans, dans la chambre des secrets où il, il emmène Harry et, et Ron à la mort mais il s'en rend pas compte en fait s'en donc c'est plus ça euh, c'est plus ça euh, auquel je pense voilà Maxime qui est une créature très dangereuse aussi <rire> <rire> c'est pour ça qu'il... <rire> qu'il l'apprécie particulièrement. Hein. En
3: fait, je voulais sortir cette vanne avant, mais j'avais oublié le nom, j'ai dû aller le googler. Pour... J'ai tapé géante Harry Potter sur, euh, sur Google et voilà. Vous avez les coulisses, les coulisses de cette blague un peu euh... trop tardive. Voilà. Non,
0: non, elle est très bien. Lorsque Harry, Ron et Hermione disent à qui qu'ils qu le soutiendront coûte que coûte, des larmes commencent à, à couler sur ses joues. Et... C'est trop mignon. Je disais que c'était un de mes personnages ouais. préférés, mais vraiment, parce que il est, il est vraiment touchant, je trouve. Et, ouais. euh, et Hermione dit à Grid qu'il a déjà suffisamment bu et elle part vider sa chope dehors. Et Grid la, la suit à l'extérieur pour plonger sa tête dans un tonneau rempli d'eau. Et là, je me suis dit, dans le contexte, quand même, c'est quand même des élèves de 13 ans qui sont chez leur prof complètement raide pour lui dire d'arrêter de boire. Et c'est quand même pas banal comme situation. Non, c'est
3: clair, c'est clair. C'est du social, quoi, de la vraie <rire> C'est ça.
0: Quand Hagrid réapparaît euh, tout mouillé, il les remercie euh, avant de hurler sur Harry qui n'a rien à faire dehors le soir et que de toute façon il ne veut plus qu'il vienne le voir euh, la nuit tombée. Et Hagrid les raccompagne <rire> alors illico presto jusqu'au château. N'est-ce pas oh.
1: <rire> Pas ton meilleur, mais ça va. <rire> Merci Jérémy pour ton résumé.
0: Euh, bah, merci Marina oui. et merci Thomas. Avec plaisir encore
3: une
1: fois.
0: <rire> on a, je pense que c'est l'épisode où peut-être on a le plus digressé, mais c'est oui. un, oui. un pur bonheur. On a un record, oui. J'espère que pour vous aussi, parce que c'est vraiment ouais. l'idée qu'on avait derrière euh, le fait euh, bah, d'avoir des invités. C'est vraiment d'ouvrir les discussions, quitte à digresser, voilà, de passer un bon moment. Donc Merci Thomas. Pour ce moment. On
3: verra s'il y a une conséquence négative sur les chiffres, hein, on verra ça.
0: <rire> bah ouais, bah, bah, on te le dira. On verra si
3: vous continuez à m'adresser la parole ou non. En fait.
0: <rire> voilà, si si on te ghost, c'est que c'est mal passé.
1: Si tu vois des commentaires haineux sur YouTube, hein, sans aucune raison, tu seras... <rire> de, de qui Avec, ça vient euh, <rire> Marina, ouais. ouais. <rire> Alors on passe, à chaque fois je le dis, mais à ma chronique préférée, le renommage de chapitre. En plus, le mot n'est pas français. Oh, alors, Jérémy, comment as-tu renommé euh, ce chapitre
0: Alors, si je devais renommer le chapitre, j'aurais fait Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en chapitre 6. C'est pas drôle, hein. attention, c'est pas un gag. Okay. De toute façon, comme je me suis dit qu'il y avait euh, Thomas dans l'émission, je vais pas m'aventurer sur ce terrain glissant. Non, je l'appellerais une rentrée sinistre.
1: Ok. Rentrée sinistre,
0: sinistros. Ah, d'accord.
1: Pas mal. Sinistre, mmh. ah, voilà. okay. pas bon. mal hein. Thomas, est-ce que tu as renommé le chapitre
3: Alors, oui, alors j'ai deux propositions. Euh, la première est très logique c'est Harry Potter, Christina, c'est Joe Exotic <rire> par rapport à ce que, que j'ai pu dire et sinon j'ai Harry Potter et la découverte de la techno et la SVT
4: mmh.
1: ah pas mal ouais. pas mal
3: ouais, je trouve qu'on est, voilà, est sur des matières cheloues un peu comme on a pu connaître <rire> au collège
1: quoi. avec euh, la construction du petit porte-clés lumineux je sais pas si vous l'avez voilà. euh, eu en techno oui. euh, ah, bah,
0: ouais, et bah, puis l'enceinte portative vous n'avez mmh. pas, pas eu ça ah, l'horloge en CD
1: oui, voilà, ça, je l'ai eu.
3: L'alarme de tiroir.
0: Et là, on comprend pourquoi on a tous rêvé d'aller à Poudlard. Ouais, <rire> est voilà, est... Et donc, toi, Marina, si, si tu devais renommer le chapitre
1: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 6. Harry découvre l'origine de l'horoscope du bien public.
0: <rire> oh.
1: Pour ceux qui n'ont pas la ref, le bien public est le journal local de, de Bourgogne. Voilà, de Côte d'Or précisément. <rire>
0: Dont on fait la une euh, à peu près une fois par mois. Euh, oui, bien sûr. Voilà. Non,
1: non, malheureusement, ils nous ont Je pas sûr, encore vous, contactés. Vous avez des articles, non Non, pas encore. Mais non, même pas. Ils ont fait un article mmh. sur euh,
0: On un euh, journaliste qui est passé. Mais sur euh...
1: Michael de 2 HDP et nous, on n'est ouais. pas assez célèbre encore Alors, trois, pour faire pas. un article deux... sur le bien public.
3: J'ai deux coups de fil à passer, et c'est réglé
1: <rire> Mais non, on a une journaliste qui a proposé un article sur nous et ça n'a jamais abouti.
0: <rire> je, je, sais, ouais, je sais plus sur euh, sur quels médias c'était. Mais... Sur
1: plusieurs médias euh, et elle a proposé à plusieurs journaux et personne n'était intéressé. Et là, ça s'appelle l'humilité mais... <rire> et l'absence d'égo, <rire> puisque j'en rigole euh, encore aujourd'hui.
0: <rire> Depuis qu'on a eu Thomas deux sœurs, peut-être que ça va nous propulser. C'est vrai. Non, mais je peux, je vais faire accélérer tout ça. Vous inquiétez. <rire>
1: ah non, mais c'est uniquement pour ça, pour ça qu'on t'invite, hein, Thomas. Hein. C'est ouais, pour je ça. Je sais hein. bien, je sais bien. Pour t'utiliser. Bon, ça a
3: fait plaisir d'être utilisé, donc euh, pas de problème.
1: Avec plaisir. Et Jérémy, quel est ton meilleur personnage de chapitre
0: Ouais, si je devais retenir un personnage, bah, un peu sans surprise, je choisirais Hermione. Son discours sur la divination, que je rejoins complètement, euh, sur le fait qu'elle ose dire aussi à un prof que c'est bullshit quand elle le pense, parce que c'est une première de la classe, mais... Elle n'est pas non plus, euh, comment dire, assujettie à tous mmh. les profs. C'est-à-dire que si vraiment elle pense qu'ils qu ne sont pas bons et que c'est nul ce qu'ils disent, bah, elle le fait savoir. Donc ça, bon, je après,
1: ça elle n'a pas trop de respect pour les matières euh, un peu euh, qui ne s'apprend pas dans les livres. Vrai, je pense qu'elle n'aurait elle pas de respect pour les professeurs de PS, par exemple.
0: <rire> c'est un peu non, mais <rire> On a tous connu des premiers de la classe, mais qui sont hyper agaçants parce que. Euh, peu importe ce que dit le prof euh, voilà le prof il l'a dit donc c'est quand bien alors que elle <rire> n'est elle, elle pas ce cliché <rire> là non plus elle n'est pas ce cliché là non plus parce qu'elle est assez intelligente pour faire la différence et, et pour se dire bah en fait euh, cette matière m'intéresse pas et ce prof n'est pas bon et puis aussi j'aime bien qu'elle prenne un peu les choses en main avec Hagrid parce que c'est elle qui vide son piconbière dehors et qui dit maintenant t'arrêtes <rire> tes conneries quoi. donc je la trouve euh, hyper mature comme d'habitude ouais, et, euh, et toi Thomas si tu devais retenir euh, un personnage je sais pas si si, en, bah, si tu je, penses je, à un personnage je, en particulier
3: j'hésite entre plusieurs mais euh, euh, je vais dire un truc très anecdotique mais euh, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure c'est le, 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 le chevalier enfin le chevalier euh, qui est dans le tableau là, ah oui le, le, le chevalier du Catogan ouais. ouais. parce qu'il est une bonne introduction vers madame Trelawney euh, qui sera finalement un personnage important et vers un espèce d'univers nouveau qu'on a euh, dès le, 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 la troisième année de, de, de Poudlard donc la divination, les options quoi en gros et du coup c'est pour ça que je parlais de techno et de d'art de, plastique tout à l'heure parce que la techno c'est une matière qui t'arrive pas tout de suite au collège et quand elle t'arrive bah, je pense qu'à un moment donné t'as pris un couloir que tu prenais pas d'habitude pour aller dans une salle <rire> spécifique et euh, moi j'avais pas un chevalier qui m'a accompagné, ah eux, ouais. ils en ont un et du coup j'ai pas eu d'intro, moi j'ai directement eu des circuits euh, imprimés et des fers à souder et là ils ont eu le chevalier pour euh, les, les introduire à ça et du coup j'aime bien ce petit personnage qui, disparaît de, qui a disparu des films Quoi, il est pas important hein, je suis conscient mais,
0: mais voilà je sais pas s'il si revient d'ailleurs, je suis en train de me poser la question. Je pense que pour euh, la bataille oui. de Poudlard, je pense qu'on en fait mention.
1: Bah, oui. Le Chevalier du Catogan, euh... ah, il revient plus tard dans le livre, certes, mais dans les autres livres, je ne sais pas.
0: Ouais, bon, ça reste un personnage secondaire, mais je suis sûr que dans les livres, il, est, ouais. il, est, il, est, il réapparaît. Dans les films, je ne crois pas, possible. ou vraiment à l'arrière-plan. La, et toi, Marina, si tu devais euh, retenir un personnage C'est une bêtise, je le vois, ton... Non, c'est pas une ah, bêtise,
1: c'est Sybil Trilonnet.
0: Ah bah oui, forcément. Parce que
1: j'aime bien ouais. son ambiance nature et découverte. <rire> On s'en saoule. C'est grâce
3: à elle que tu as réussi à quitter ton boulot, on s'en rappelle. Enfin, tu bah, sais. bah ouais,
1: forcément. Il y a peut-être des raccourcis là, mais. ne <rire> crois pas forcément, mais j'aime bien un peu cette ambiance, cette ambiance un peu mystique. Donc je pense que j'aimerais bien les cours de divination et cette prof un peu étrange.
0: Moi j'ai qu'une envie, c'est de faire une sieste dans sa salle. Vraiment, euh... tu vois, de me poser dans un pouf là et de, de l'écouter et de m'endormir, ça va être trop bien. <rire> Bon, bah, il est temps maintenant, je crois, de passer euh, à la dernière partie de l'émission.
1: Et c'est Thomas qui va répondre à toutes les questions.
0: Ouais, euh, oh, on là. ne va pas parler, oh. c'est Thomas. <rire> Notamment euh, le hibou euh, dont il n'a pas compris la question. Ça, c'est ouais, <rire> voilà. <pourrait> très <rire> drôle. Allez, on passe tout de suite, euh, vous l'avez compris, à la volière.
1: Commençons avec un hibou sonore de Charlotte. Alors on est désolé on a un peu coupé le hibou.
5: Salut Jérémy, salut Marina. Déjà j'étais trop contente que le podcast reprenne, donc avant tout merci beaucoup de votre travail. C'est un réel plaisir de vous écouter et de pouvoir replonger avec vous dans l'univers d'Harry Potter. J'avais deux réflexions pour lesquelles je voulais entendre votre avis. Déjà je voulais savoir, c'est quoi votre ressenti sur le personnage de Lupin j'ai relu le troisième tome pour être d'accord avec vous. Et une question, je m'étais déjà posée mes revenus. Pourquoi est-ce que Lupin n'a donné absolument aucun signe de vie à Harry pendant 13 ans C'est quand même assez fou parce que même s'il était triste de la mort de ses meilleurs amis et qu'il savait qu'il ne pouvait pas assumer Harry parce que financièrement en parlant, il ne pouvait pas l'assumer, euh, je comprends pas pourquoi il n'a pas écrit une lettre ou cherché à le rencontrer à aucun moment. C'est quand même le fils de ses meilleurs amis qui est décédé. Euh, et en plus tué par son autre meilleur ami, donc il le sait que Harry n'a plus personne à part euh, et potentiellement lui, et il fera jamais aucun effort pour rencontrer Harry. Je trouve ça assez euh, fou quand même. Et même dans le tome, jusqu'à ce que Harry aille le voir pour euh, se défendre contre les détraqueurs, Lupin se comporte avec Harry comme avec un élève lambda. Il est sympa, mais il est sympa avec tous les élèves et euh, il fera pas plus d'efforts que ça pour créer une relation particulière avec Harry. Et je m'étais toujours demandé un peu pourquoi. Voilà, c'est tout pour moi. Merci encore pour tout. J'espère pouvoir vous écouter encore longtemps sur mes trajets pour aller à Sainte-Mongousse, donc jusqu'à ce que je termine mes études de médicomage. Donc je compte sur vous pour tenir encore plusieurs années. Merci et euh, bisous à vous deux. Merci. À vous trois,
3: euh, c'est déjà énormément napolitain.
5: Ouais.
1: <rire> <rire> Merci Charlotte pour ton hibou. Alors pour Lupin, Lupin, je trouve qu'il a une personnalité assez complexe. Il a été soutenu, même s'il si, euh, avait tendance à se mettre à l'écart euh, après euh, cette révélation. Et ensuite, euh, quand il a perdu James, euh, que Sirius a été emprisonné et que Peter Petit Gros... Euh, Soi-disant mort, enfin est mort. Mmh, ouais. <rire> euh, et je pense qu'il s'est un peu euh, isolé, euh, il s'est exclu euh, de la communauté euh, magique et Lupin il a tendance à, à ne pas assumer en fait sa situation euh, de, de loup-garou et c'est toujours un peu, euh, un peu un reclus en fait de la communauté magique. Et je pense que pour lui c'était rendre service à Harry de, de ne pas manifester euh, son existence. Alors, en plus il savait que Harry, N'était pas censé savoir euh, que son oncle et sa tante euh, ne, le maltraitaient euh, psychologiquement. Euh, donc, du coup, je pense, connaissant Lupin, il a pensé que c'était euh, au mieux de ne pas faire connaître son existence. Surtout quand on voit qu'on avance un peu, on spoil, hein, de toute façon, quand il rencontre, <rire> quand il rencontre et qu'elle tombe enceinte, euh, il n'est pas prêt à assumer son rôle de père parce qu'il a en fait, il pense que le fait de, de s'enfuir et, et de fuir son rôle de paternité est rendre service à, à la maman et à l'enfant, alors ouais. que pas du tout. Mmh. Et, et je pense qu'il a un peu ce comportement avec Harry, en fait. Pour lui, c'est lui rendre service. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Ouais, tu as, as très bien résumé le personnage. Et, mmh. et finalement, je pense qu'il y a beaucoup de, de pudeur. Et puis, euh, comme tu dis, c'est un reclus, ouais. Mmh. Donc, je pense que c'est un peu pour toutes ces raisons qu'il n'a pas forcément cherché à rentrer en contact avec Harry. Et après, juste le petit truc que je rajouterais, je sais pas, je me dis que euh, il, euh, sans doute qu'il se tenait au courant pour Harry avec, avec Dumbledore. Parce que je pense que Dumbledore et Lupin sont en contact. Et la preuve, c'est que Dumbledore contacte Lupin pour qu'il devienne prof de défense contre les forces du mal. Donc, ça veut bien mmh. dire qu'il y a un contact entre les deux. Mmh. Et j'imagine bien Dumbledore donner des nouvelles de Harry à Lupin. Mais Lupin, qui se sent pas légitime ou qui sait pas comment ouais. aborder euh, cet enfant qu'il qui connaît pas.
3: Ouais. Il y a peut-être la notion aussi de, de se dire euh, « je veux pas apporter de problèmes supplémentaires à, à cet enfant ouais. ». Et mmh. peut-être ouais, ouais. que euh, « moins il en sait, mieux c'est ». Et si je passe du temps avec lui, je vais forcément lui raconter beaucoup de choses qui vont soit alimenter euh, sa haine euh, envers euh, Voldemort, qui est déjà énorme, mais bon, euh, peut-être qu'il se dit euh, « voilà je veux pas alimenter tout ça et, et créer un, un enfant encore plus déséquilibré que ce que son passé euh, lui, lui a laissé comme déséquilibre ».
1: Mais c'est terrible quand même la vie de Lupin ouais. parce qu'il ne se sent pas légitime à être un ami, un mari ou un père. En fait, mmh. il trouve sa place nulle part dans la société et je trouve ça vraiment très triste.
0: Après, mmh. il y a une évolution. Il fait de, de sa condition. Il apprend, justement, il apprend à être
1: ami, ouais, ensuite père, non, euh, mari, mais difficilement. Et père, là, c'est trop pour lui.
0: Ouais, mais à la fin, il euh, l'accepte. Il, il oui. Parce après, que qu'Harry a... l'envoie bouler en disant... mais. Qu'est-ce que tu fais là Tu devrais être auprès de ta, de, de, de ta femme, en fait, euh, et tu devrais être auprès de, de ton enfant, en fait, t'as rien à faire avec moi, et là t'es en train de fuir, et c'est euh, si bien qu'il entend. il entend euh, ce que lui dit Harry, et c'est un personnage qui évolue aussi, et, pas, ouais. et effectivement, il euh, n'y a pas d'âge pour évoluer, c'est-à-dire que c'est pas, pas un gamin, c'est pas un ado comme, comme mmh. le trio, mais euh, n'empêche qu'il évolue aussi, ouais.
3: Je pense qu'elle a une bonne réponse à sa question
0: oui, je pense, Charlotte, euh, euh, dis-nous ouais. si tu es satisfaite de, de, de la réponse, majoritairement apportée brillamment par Marina. Pas Marina, c'était beau. <rire> merci, merci. Et on passe tout de suite à un prochain hibou sonore de Maïva.
1: Salut les fréquences, c'est Maïva. J'aimerais bien savoir votre avis sur une de mes questions. Je me demande pourquoi Percy Weasley est là à Gryffondor, parce qu'il n'a pas trop les qualités pour moi euh, d'être un Gryffondor. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Et euh, sinon aussi, est-ce que vous pensez qu'il serait dans quelle maison s'il n'était pas à Gryffondor Voilà, en tout cas, moi, j'adore votre potesse et continue ainsi.
0: Merci Maïva pour ton hibou. Alors, pourquoi Percy est à Gryffondor Et sinon, dans quelle autre maison on l'aurait imaginé Alors, c'est marrant parce que ça revient un peu à quelque chose qu'on disait en début d'émission. Si ça n'a pas été coupé, mais je pense pas. <rire> c'est euh, le fait que bah, une maison, ça ne définit pas à 100%. Euh, ouais. qui ont est, et je pense que euh, Percy ça a un bon exemple de ça parce qu'une euh, maison c'est surtout une question de sensibilité je dirais, et c'est pas une étiquette qui range tous ceux qui se ressemblent entre eux quoi. et euh, c'est bien que je pense qu'il y a une dominance dans le caractère hein, des gens qui sont mmh. dans la même maison mais les individus au sein d'une même maison ils peuvent être très différents et, euh, et heureusement euh, je trouve... Et aussi, bah, c'est pas parce qu'on est dans une agri par exemple, qu'on peut pas faire des erreurs. Et c'est pas parce qu'on est à Serpentard qu'on euh, qu peut pas faire le bien, par exemple. Voilà. Et je trouve que Percy, euh, bah oui, il se retourne contre sa famille de façon un peu stupide. Il est attiré par le pouvoir du ministère. Et euh, clairement, pour moi, il a, il a une ascendance Serpentard qui est très forte. Donc s'il devait être dans une autre maison, ça serait clairement Serpentard. Mais encore une fois, bah, un peu comme Lupin, il se rachète. Parce qu'à la fin, à la bataille de Poudlard. Il, il, va, il va lutter euh, contre les forces du mal. Et, euh, et à la bataille de Poudlard, c'est un réel Griffon d'or. Donc, non, je pense qu'il a sa place à Griffon d'or. Euh, et puis, encore une fois, il y a beaucoup de subjectivité là-dedans, parce que, évidemment, bah, rien que dans, le, dans la Chambre des Secrets, on apprend évidemment que le choix des élèves eux-mêmes, c'est important. C'est-à-dire qu'ils ont aussi la liberté d'aller dans la maison qu'ils veulent. Percy se voit à Griffon d'or, et je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Il y a du Griffon d'or en lui, ça, c'est sûr. Je ne sais pas si vous voulez rajouter. Euh quelque chose
1: Non, c'est très bien. Et toi, Thomas
3: bah justement, ouais, il met du temps à venir, son courage, c'est ça qui est particulier, parce que normalement, Gryffondor, oui. mmh. le premier truc qu'on se dit, c'est courage. Et après, je pense qu'encore une fois, même si bon, dans le livre, euh, à chaque fois qu'on parle de lui, c'est pour dire qu'il a, qu a un peu renié sa famille ou certains de ses principes, mais le, le film ne rend pas non plus hommage, parce que les peu de fous, on le voit très très peu, donc on creuse pas ouais. du tout, et les peu de fois, on le voit, euh, on dirait une petite peste, enfin, euh, il n'a rien à voir avec le reste des Weasley, quoi. Même si c'est vraiment le cas dans le livre aussi, mais voilà, le, le, le film n'aide pas non plus.
0: Ah, ça c'est vrai, c'est un, un mmh. personnage qui est assez sacrifié je trouve dans, dans ouais. les films et par contre mmh. euh, son interprète qui s'appelle Chris Rankin l'acteur, il est ouais. extrêmement énergique dans, 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 la, dans le fandom en fait, d'Harry Potter c'est le premier okay. à aller en convention à animer des trucs, c'est un, un gros gros fan mmh. et il adore la communauté euh, des Potterheads et malheureusement c'est vrai que bah, c'est un, un personnage un peu sacrifié ça c'est sûr ouais. mmh.
1: et nous passons à hibou
2: sonore de Jolie main. Bonjour la fréquence, j'espère que vous allez bien. Je viens d'écouter votre podcast sur le quatrième chapitre du troisième tome de Harry Potter et je voulais vous faire part d'une théorie sur Florian Fortarum. J'ai écouté, j'ai entendu cette théorie pour la première fois sur la chaîne de Xionix je ne sais pas si vous connaissez, et qui disait que Florian Fortarum était un descendant de ce Dexter Fortex Q qui était un ancien directeur de Poudlard. Et que Florian aurait un portrait euh, de Dexter Fortescue dans sa boutique. Et à chaque fois qu'il irait euh, donner des, des Sundays à Harry, c'est pour prendre des informations pour après le dire à Dexter Fortescue qui irait le dire à Dumbledore. Parce que c'est vrai qu'on s'est dit, comment ça se fait que le ministère ne surveille pas bah, plus que ça Harry euh, Malgré les menaces de Sirius Black et... Et tout ce qui s'ensuit. Donc, euh, grâce à cette théorie, on, on peut dire que Harry était surveillé euh, sur le chemin de traverse par Dumbledore, euh, grâce à Florian Fortarum. Euh, voilà. Je vous remercie du, du taf, du travail que vous faites. J'aime énormément écouter euh, ce que vous faites. Euh, J'ai l'impression d'avoir des potes avec qui euh, parler d'Harry Potter. C'est vraiment chouette. Continuez comme ça. Merci, merci. Merci, euh, bisous, et à une prochaine fois sûrement.
3: Voilà, bah, du coup, je vais me permettre de répondre. Ah, tu vas dire merci, petite Marine. <rire> non, mais
2: si, je te laisserai. Alors vas-y,
0: Thomas, on t'écoute sur cette question.
3: Non, mais vraiment, c'est ce que je disais au début. Vous avez des auditeurs qui sont des malades, et je n'ai rien <rire> compris. Je n'ai rien compris avec son Dexter Ford Escort, là, j'ai rien compris. <rire> je, je, sais que des noms que j'ai jamais entendus, mais expliquez-moi, euh... c'est quoi cette histoire
0: ben Et on Jérémy, on à on toi l'honneur. Après, on en a parlé dans, dans les, le dernier épisode qui est sorti. Donc, je pense que c'est pour ça. Mais en gros, euh, donc Florian Fortarome c'est un personnage... C'est le glacier, en fait, hein, du, du chemin de traverse. Il n'est pas du okay. tout dans, dans les films, je crois. Ouais, Et okay. puis, en fait, on apprend plus tard dans... D'ailleurs, dans, je ne sais plus dans quel livre... Que dans le bureau du directeur de Poudlard, tu sais, il y a des portraits, en fait, des anciens directeurs. Et un de ces ouais. directeurs s'appelle Dexter Fortescue. Voilà, il est cité euh, okay, okay. dans le texte. Et en fait, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant pour des fous un peu comme nous, <rire> c'est que ouais. Dexter Fortescue, c'est aussi le nom de Florian Fortarome en anglais. Mais en fait, ouais, euh, ouais. Jean-François Ménard, le traducteur français, il a traduit Fortarome pour Florian Fortarome. Mais très probablement, pour ce personnage qui est cité. De, dans, dans le bureau en, en portrait dans le bureau du directeur il n'a pas euh, traduit Fortarome, Fortescue il l'a pas traduit en Fortarum. or dans le texte original voilà. ils ont le même nom de famille donc très probablement ils font partie de la même famille et donc ah, ce que dit Jolim c'est que ils font peut-être partie de la même famille mais peut-être encore plus que ça il y a peut-être une vraie connexion entre eux ce qui permettrait mmh. de
1: parce qu'en fait, voilà. si tu veux l'histoire des Sundays, etc., c'est que Harry, dans les buts du 3, après avoir fait gonfler sa tante, il s'enfuit du 4 Private Drive. Il est récupéré par le magicobus qui l'emmène sur le, sur, au chaudron-baveur et ensuite il vit sa meilleure vie sur le chemin de traverse jusqu'à la rentrée. Et en okay. fait, il expliquait que tous les jours, il va faire ses devoirs à la terrasse du glacier. Et le glacier lui apporte tous les quarts d'heure ou toutes les demi heures des Sundays gratuits. Donc du coup, Jolim, l'auditrice, pense que en fait, c'est une astuce un peu pour voir ce qu'il est en train de faire, s'il y a du nouveau de, dans sa vie. Pour, euh, en fait, il se servirait de Pookie pour, euh, pour Dumbledore.
0: C'est la Pookie dans le sas, en fait. C'est
1: un peu le Pookab. Ok, ok. okay. Ah,
3: alors, mais, quelle histoire mais... Mais j'ai toujours rien compris.
0: Hein. <rire>
1: <rire> mais tu dis oui. Non, ouais, mais qu'en gros, en fait, quoi.
0: Florian Fortarome, ce, cette, 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 cette personne qui, qui donne des, des sundays à Harry, en fait, il aurait peut-être, un, un, par exemple, un autre portrait de je sais pas moi son grand grand oncle et en fait il lui dirait bah dis à Dumbledore que va... que Harry va bien qu'il est au chemin de traverse et comme ça ouais. à travers un, le portrait euh, voilà il peut y avoir une connexion on le voit par exemple dans l'ordre du Phénix en fait dans l'ordre du Phénix il y a un portrait dans la maison des des Blacks mais qui est aussi un ancien directeur qui est dans le bureau du directeur et en fait ça permet à Dumbledore de savoir ce qui se passe au Square Grimoire dans le quartier de l'ordre du Phénix donc on sait que les portraits okay. peuvent permettre ça donc, c'est pour ça que je pense que la théorie se tient tout à fait. Mais c'est Thomas qui m'a convaincu. Ouais,
1: ouais, c'est vrai. Ouais, bah, je qui sais, mais j'avais. en tout cas, la théorie bossé, était, est très intéressante. Ouais. Mais je pense qu'elle est peut-être un peu poussée.
0: Elle est, elle est intéressante, mais en tout cas, en fait, c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que. On, on, mais on disait ça dans le dernier épisode qui est sorti. C'est qu'on autorise Harry, du coup, à rester sur le chemin de traverse. Parce que, bon, il a gonflé sa tente et c'est un peu chaud pour lui de revenir chez son oncle et sa tente. <rire> en tout cas, euh, pas immédiatement. Et, euh, et en fait, on l'autorise à deux-trois semaines à rester sur le chemin de traverse. Mais on s'est dit, mais dans ce cas-là, pourquoi il peut pas rester tout le temps sur le chemin de traverse pourquoi il, pourquoi il est obligé d'aller chez son oncle et sa tante Parce qu'il y a toujours ce truc de sécurité magique. En fait, il y a une magie avec le sang. C'est si bien que si Harry est chez les Dursley, Voldemort peut pas du tout l'attaquer. C'est pas possible. Mais bon, il l'autorise bien dans prison d'Azkaban. Mais voilà, ça peut être une théorie qui expliquerait. Ok, il est sur le chemin de traverse, mais il est quand même étroitement surveillé. Donc je trouve que ça colle. Et j'ai endormi tout le monde. <rire> je trouve aussi que ça colle. Je trouve, je trouve que ça colle. <rire> bon allez, on passe euh, au hibou sonore, euh, celui d'Alison cette fois, qu'on a un petit peu euh, coupé euh, au début aussi.
6: Et voilà fréquence, moi ça lissonne, je prends enfin le temps de vous faire un hibou alors que je l'avais fait pour le podcast mais pas pour vous parce que je prenais un petit peu le temps pour faire durer le plaisir et être à jour des épisodes. Euh, je voulais revenir sur une petite chose dont on avait parlé dans un précédent épisode à propos de la pensine. On se demandait si, voilà une fois qu'on mettait des souvenirs dans la pensine, si on s'en souvenait euh, ou pas. Et j'avoue que je me suis pas mal creusé la tête et euh, j'ai eu une idée que je vais vous exposer euh, tout de suite... En fait, j'ai l'impression que la pensine pour les sorciers, c'est un petit peu comme le disque dur externe chez nous ou l'album photo. <rire> C'est-à-dire que voilà, on vit des moments qu'on photographie ou on se filme, euh, et euh, ben, ces moments-là, on les a toujours dans notre esprit, mais euh, parfois euh, ben, en les revisionnant, donc à la manière d'un disque dur externe ou d'un album photo, euh, et ben en fait, on se souvient et on revoit quelque part le souvenir euh, d'un point de vue extérieur. Euh, et à ce moment-là, bah, le souvenir, il est intact puisqu'il n'a pas été détérioré, entre guillemets, par notre mémoire qui peut nous jouer des tours. Et je pense, en fait, que c'est ça que fait euh, Albus euh, quand il met ses petits souvenirs dans la pensine et qu'il les re-regarde pour essayer de trouver des détails et des choses comme ça. Voilà, voilà. J'espère que cette explication euh, vous aura plu. En attendant, je vous fais des gros bisous et bon courage et merci pour ce que vous faites. Ciao
0: Merci beaucoup, Alison, pour ton mmh. message vocal. Euh, moi, je suis plutôt assez d'accord avec ta métaphore. C'est-à-dire que la pensée, ce serait un peu comme des, ouais, des photos, des souvenirs. Un
3: disque dur Western Digital de 150 gigas.
0: <rire> bah, là, c'est peut-être un peu Tout technique, ça. mais oui, c'est ça. Ouais. <rire> SSD. C'est le SSD du monde sorcier. Bah, mais, euh, après, je me dis peut-être que ça minimise un peu le rôle de la pancine parce que j'ai l'impression que quand les sorciers, par exemple, ils déposent des souvenirs dans la pancine on a l'impression que ça les soulage, comme s'ils n'y pensaient plus. Et, et ouais. c'est là-dessus, en fait, que j'ai du mal un peu à comprendre vraiment comment ça fonctionne. Mais, euh, mais bon, c'est un détail, parce que euh, je trouve qu'effectivement, euh, la métaphore des photos, des vidéos, du disque dur, <rire> c'est ce qui se rapproche peut-être le plus euh, de ce qui est possible, je veux dire, dans, dans, mmh. dans le monde réel, on va dire, à la pancine. Voilà mmh. Je ne sais pas si vous avez... Une autre idée, vous voulez bah,
3: répondre je, je trouve ça, je sais que c'est un débat que vous avez eu pas mal, même dans le podcast avant et tout, sur la pancine. Euh, je pense que, ouais, c'est ça, c'est préciser un souvenir. Donc, c'est que tu, ouais. le, tu, tu fais de ton souvenir un film, tout simplement, et mmh. tu peux le stocker quelque part, quoi. Euh, ouais. Et en plus, c'est un film à 360 degrés parce que tu peux te balader dedans. Mais ça, il y a ah, un univers bien. magique qui, qui permet de le faire, quoi.
1: Parce qu'on sait qu'en fait, euh, les souvenirs qu'on a l'impression, les souvenirs qu'on garde. Euh où on est très jeune, ou d'il y a quelques années à peine, on a tendance à les transformer, en fait, de se transformer ouais. des, des faux souvenirs. Et c'est un moyen vraiment de, de coller à la réalité de, de ce qui s'est réellement passé.
0: Après, mmh. on sait quand même qu'avec la pensine, ça reste très subjectif, parce que, par exemple, on peut fausser un souvenir, comme le fait euh, Slogorn ouais, avec les hors
1: mais C'est pas donné à tout le monde.
0: Ouais mais c'est forcément subjectif je pense, mais en fait ce qui m'a toujours paru un peu bizarre, dans mais bon c'est la magie en même temps Mais c'est euh, par oui, exemple quand on, quand on tombe dans les souvenirs de Rogue le taux de précision du souvenir oui. est quand même hallucinant tu vois c'est ouais. parce que c'est censé être le souvenir subjectif de Rogue mais en fait il euh, y a plein tous les figurants, tout, toutes les personnes qui, s qui se trouvent autour de lui euh, limite tu pourrais suivre d'autres personnes et ça, ça, ça ferait presque des backstories dans le souvenir mais oui, euh, c est, c est, pour le coup, là, on, ça dépasse un peu euh, ce qui est les, les limites du possible, quoi. la pancine. cest que quand on commence à trop y réfléchir, euh, on, part, on part loin.
1: C'est un peu TG, c'est magique.
0: Oui, voilà, <rire> complètement.
1: Ouais.
3: Mais encore, je trouve que ce n'est pas le truc le plus euh, incohérent ou bizarrement explicable. Oui. De... Franchement, non, là, l'auditrice, là, il perd bien. En résumé, oui,
0: je, Et, là, je Et du coup, je me dis, est-ce que là, par exemple, là, le podcast qu'on enregistre, du coup, il y aura une trace de ce podcast Est-ce que ce n'est pas la pancine du, de ce moment agréable qu'on passe tous les trois.
3: Ah, ah, c'est bon bon vrai, bon. c'est bien dit. Mais il n'est pas à 360 degrés. Non. Mal, parce que les, les imitations de Marina, euh, en pouvant tourner autour d'elle, ce serait euh, Ça sera encore incroyable. mieux. Bah ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Il est en 360 degrés, attention.
3: Ah, oui, oui. Ce serait magnifique. Ouais,
1: ouais. <rire> bon, je pense qu'on peut passer au dernier bout sonore, celui de Colline.
7: Salut, à Jeremy et Marina et toute la fréquence. Je m'appelle Karline et je viens des États-Unis. Je découvre ce podcast en cherchant des choses pour m'aider à pratiquer mon français. Et cela m'a beaucoup aidé, donc merci. Je découvre un super podcast et j'ai pratiqué mon français en même temps. J'espère que tout le monde pourrait comprendre malgré mon accent. Donc désolé en avance, mais j'ai une petite question à vous poser sur les traductions, les the, the translations. Quand j'ai commencé à lire Harry Potter en français, il y avait des introductions que j'aimais beaucoup et d'autres que, que je n'aime pas beaucoup. Et je suis, je suis curieuse de savoir si vous avez une introduction que vous préférez en français et une en anglais. Je vais vous donner la mienne comme un exemple. Le mot français qui est mon préféré <rire> et pouf souf. j'ai trouvé ça tellement mignon. Et je l'aime plus que l'original en anglais, Hufflepuff. Et l'exemple que je n'aime pas est Poulard. Donc désolé de décevoir les auditeurs, mais j'étais un peu dessus qu'ils avaient changé le nom de l'école dans le livre français. So, je préfère Hogwarts. Sorry, everyone. Je serai super intéressée de savoir ce que vous en pensez. Merci pour le podcast et continue comme ça. Thank you, Colleen.
0: Alors déjà, bravo. Ouais, bravo. bravo. Ton accent est exceptionnel, Colleen.
3: Ouais, puis euh, le vocabulaire, enfin, tout tout, tout ouais. reste nickel.
1: J'aime beaucoup cette question aussi. Pour te rendre hommage, je vais parler exclusivement en anglais Je vais sortir. Ah.
0: Non, mais ce qui est d'autant plus exceptionnel, c'est qu'elle a ce niveau en français, ouais. en apprenant le français, en nous écoutant. <rire> C'est-à-dire qu'elle ouais, parle ouais, mieux que nous. <rire>
1: ouais. alors, merci beaucoup, Colline, pour euh, ta question. Euh, alors, je préfère le nom des maisons euh, dans la version originale, en fait. Slytherin, mm. <rire> j'arrive même pas à le dire. Slytherin. Par exemple, Hufflepuff, je trouve beaucoup plus mignon euh, en anglais ouais. qu'en français. Que pouf souffle, ça fait un peu pouf souffle, tu vois. Alors que Hufflepuff, c'est mignon, mais en même temps, je ne sais pas, j'aime bien. Euh, bah, par exemple, ce Slytherin,
0: c'est presque du fourchelang. On dirait que c'est du fourchelang Slytherin.
1: Ouais, c'est ça. Et Ravenclaw aussi, euh, j'aime beaucoup ces euh, traductions. Je saurais pas du, du coup pourquoi euh, expliquer pourquoi j'aime ces traductions, mais euh, mais par exemple, j'aime pas trop le, le nom original de, de Rogue, Snipe ah oui. Parce qu'en fait, euh, ouais. bah, j'ai pas lu euh, les livres en anglais. J'ai très peu vu les films en VO. Euh, j'ai commencé à les regarder en VO euh, sur le tard. Et euh, je sais pas, j'ai un attachement particulier pour Rogue. Je sais pas pourquoi, mais, mais je trouve que ça lui convient totalement. Voilà.
0: Un, un nom qui est pas mal traduit. Hein. Euh, ouais. Parce que c'est vrai qu'en bah, français, euh, Snap, ça aurait été un peu bizarre. D'ailleurs, en italien, ça je m'en souviens. J'ai la version italienne de l'école des sorciers et il s'appelle Piton. C'est Bruce Piton. Là, ma... Moi j'ai bossé pour le truc et justement avec
3: cette question je me suis dit tiens je vais aller regarder les, les traductions les plus ridicules. Alors vas-y Du coup ouais, je peux vous proposer un petit florilège. Euh, celle que j'aime bien c'est Harry Potter en Russie c'est Gary Potter. Ça, ça, ça fait marrer. Agrid alors je sais plus dans quelle nationalité c'est Rubes Gigrid. Qui <rire> euh, grid, soit le, le diminutif d'Ingrid. Euh, <rire> Rogue, t'as parlé de la version italienne. Alors en Hongrie, c'est Percellus Python. Rit
0: ah ouais, bah, ça, ça ressemble, ouais. Ouais, ouais, ça ressemble. Euh, je sais pas si tu
3: viens de le dire en Slovénie, Flitwick comment il s'appelle Je sais pas si vous le savez. Non.
0: C'est
3: ah, je... le professeur Colibri.
0: <rire> ah, je crois qu'on l'avait qu mentionné au podcast ah, ouais. ou, ou ah, dans un fait. vieux fréquence. Ouais. ouais, ça me dit quelque <rire> chose. Les...
3: Tu as vu la version italienne, je ne sais pas si tu as, si as vu euh, Madame Pomme Fraîche, comment elle s'appelait.
0: Non, non, je ne m'en souviens plus. C'est
3: Poppy Chips.
0: <rire> non, mais c'est fou. Et
3: le, le dernier, c'est Chou qui est
0: professeur Sprout. Ouais. Ah bah oui, voilà. Sprout. Sprout. Ouais. <rire> bah ouais, ouais Sprout. en fait, c'est ouais, <rire> chou, quoi. Mais justement, moi c'est ouais. une, une des traductions que j'aime bien, Chou <rire> ouais, Je trouve, ouais, ça, je trouve ça presque euh... upgradé par rapport à... Qui veut juste dire chou en anglais. Oui, oh, mais chou, ouais. ça veut...
1: le chou rave, c'est aussi un chou. Oui,
0: oui, mais je ne sais pas, chou rave. Euh...
1: Petit moment culture. Euh... Oui. Mais le chou rave, c'est aussi, ton un chou.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais globalement, enfin, euh, je le dis souvent, mais la traduction, le travail de traduction de Jean-François Ménard est quand même exceptionnel, de façon ouais. générale. Ouais. Parce que même, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi sur les maisons de Poudlard. Je, je préfère les versions euh, originales. Mais quand on voit rien que son travail sur euh, traduire les maisons de Poudlard, on ne pouvait pas faire mieux, vraiment, je pense. Euh, donc, c'est dur, en fait, c'est dur euh, de trouver des traductions euh, françaises que, que moi, personnellement, j'aime pas trop, mais j'en ai quand même un peu trouvé. Euh, je pense à euh, Préolard. Je, trou, je, ouais. je trouve qu'on aurait peut-être pu faire un truc mieux, parce que Préolard ouais. en anglais, c'est Hogsmeade. Et donc, euh, Hog, c'est le porc, euh, lard, comme euh, Poudlard, Hoc ouais. euh, Hogwarts. Mais Mead. Mide, ça veut, ça veut dire hydromel, en fait. C'est euh, oh, okay. nectar de, de miel. Et donc, euh, en fait, sur porc hydromel, peut-être qu'on aurait pu trouver quelque chose d'un peu mieux que pré parce que du coup, le mid de Hogsmeade, euh, Jean-François Ménard, il l'a traduit comme euh, mido, qui veut dire pré-prairie. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle pré -aulard. Mais je pense ouais. vraiment pas que mid, il faut le prendre en sens mido, mais plutôt en sens euh, la boisson alcoolisée, mmh. l'hydromel. Donc, euh, voilà... J'ai pensé à ça. Je pense au chemin de traverse. Bon, c'est une traduction qui, qui, qui passe complètement, mais euh, Diagon ouais. j'adore. Diagon La façon ouais, dont ça ouais. sonne, c'est trop beau. Et puis, j'en avais parlé dans, dans, dans l'épisode précédent, dans un autre, mais Magicobus, il n'était pas très inspiré pour Magicobus J'avoue. C'est comme
3: s'il avait appelé euh, Magic, euh, Magic, euh, Magic euh, École tu vois, pour euh, ouais. l'école <rire> magique. Ouais.
1: L'école ouais, de la magie. <rire>
0: Et puis... Euh... J'ai voulu
1: faire l'accent québécois, mais... Ça ouais, j'ai pas...
3: T'avais <rire> inventé une civilisation, moi.
0: <rire> puis sinon, le dernier truc, mais c'est un truc récurrent, c'est que je regrette toujours que, que le premier tome soit appelé Harry Potter à l'école des sorciers, oui. parce que Gallimard, à l'époque, n'a pas jugé que Harry Potter et la pierre philosophale seraient assez vendeurs pour les enfants. Je trouve que c'est une erreur. Voilà. Euh, J'aurais bien aimé qu'ils reviennent là-dessus.
1: Mais est-ce que tu peux leur dire en face un <rire> peu, Jérémy hmm mais par exemple, les
0: Américains, ils ont fait un ils, ils ont fait un truc un peu plus subtil pour une fois, c'est qu'ils ont ils ont pas complètement changé le titre, ils ont appelé ça Harry Potter et la Pierre des Sorciers, comme ça au moins ils étaient sûrs que les, les petits Américains ils allaient trouver... Ouais, ouais, ouais ok ouais. c'est la sorcellerie. Mais euh, voilà, j'aurais bien aimé en fait est bon nous, maintenant que Harry Potter c'est ultra connu, ben on peut peut-être revenir au titre original quoi, Harry Potter et la Pierre Philosophale. Mais voilà. <rire> Polémique. Ah <rire> si, j'aime bien la poudre de cheminette aussi, en français. C'est « flou powder » en anglais. Mais « poudre de cheminette », je trouve ça mignon. Ouais, ouais c'est vrai.
3: vrai. Et « Quiditch,
0: c'est quoi déjà C'est « Quiditch C'est « Quiditch.
3: Ouais, ok, ok. Ouais, il, est, ouais <rire> il est,
0: du coup, il était euh, là vraiment grosse inspiration de Jean-François Ménard, le traducteur. Il s'est dit « quidditch ouais. », ça va être « quidditch ». En même temps, c'est dur,
1: à... Ouais, non, ça dur à traduire.
0: Mais d'ailleurs, pour Colline, euh, qui n'aime pas la traduction de « poudlard », Franchement, il fallait le traduire parce que Hogwarts, c'est imprononçable pour nous euh, francophones. Ah, mais elle ne pas savoir. Elle peut pas savoir. Bah, ouais. comme,
3: euh, même Professeur Snap, Il y a trop de S, quoi. Donc c'est ouais, un ouais. peu compliqué pour 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 un français. Mais ouais, ouais non. Il fallait et le traduire. C'est vrai que je sais que dans un podcast, vous en aviez parlé de, 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 de l'étymologie, enfin tout ça, le Poudlard, ouais. tout ça. Et c'est oui, c'est fou parce qu'en plus c'est logique.
0: Ouais. Mm. Et Poudlard est particulièrement bien traduit parce que avant avant que les films apparaissent les lecteurs pensaient vraiment que c'était un terme anglais et certains disaient le poudlard. Voilà, c'est ça. Poudlard. Et il a bien réussi à un peu, je ne sais pas si ça se dit, britanniser, mais voilà, de faire croire, de donner l'illusion que c'est le terme original alors que pas du tout c'est traduit.
3: Exoticisé, on
0: va dire. Joe Exoticisé. Joe Exoticisé. Et voilà, c'est terminé pour cette volière. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des hibou depuis la dernière fois. Et désolé pour ceux qu'on n'a pas forcément cités. N'hésitez pas à nous envoyer d'autres messages. Ce sera sans doute pour très bientôt.
1: Vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des messages vocaux et c'est super cool parce que c'est toujours un plaisir de vous entendre et de diffuser vos voix. Donc si vous avez une question sur Harry Potter ou que vous souhaitez rebondir sur telle ou telle chose qu'on a dit dans un épisode, et là on en a beaucoup
0: Ne <rire> <Le> rebondissez, ne <rire> pas rebondir sur tout ce qu'on a dit. C'est pas impossible. possible.
1: <rire> N'hésitez pas à vous enregistrer dans un cours vocal pour passer peut-être dans la prochaine volière.
0: Pour nous envoyer vos e sonores, vous pouvez nous contacter en message privé sur nos réseaux Moldu. On est sur Facebook, Twitter et Instagram. Ou, euh, si vous préférez, par mail, c'est possible aussi sur l'adresse fréquence934.gmail.com.
1: On a aussi un groupe Facebook, si ça vous dit de discuter entre fans. L'ambiance est plutôt sympa, donc on vous invite à nous rejoindre. Comme d'habitude, tous les liens sont disponibles en description.
0: Notre petite fréquence 93 c'est un podcast amateur et bénévole que vous pouvez également soutenir sur Tipeee avec quelques galions si jamais votre gobelin conseiller Gringotts vous l'autorise. Là aussi, tout est dispo <rire> en description, bien entendu. Et d Allez, moi,
3: J'y on... vais, j'y vais, là. Je vais te donner.
1: <rire> D'ailleurs, on n'oublie pas de citer et remercier chaleureusement nos tipeurs au moment de l'enregistrement. Lucie, Yurad, Marie, Le Super Panda, Maud de Louison, Mademoiselle Or, Yonde, ancien.
0: Clara, Marion, Chloé, Améry, Aurélien, Cali, Mathilde, Miss Boukine, et Calma, Robot. et Thomas, deux sœurs, du coup. Voilà,
3: l'instant là. Je suis le 20e tipeur.
0: On souhaitait aussi faire quelques casse-tédit. D'abord, à Sarah, qui nous écoute de Nouvelle-Calédonie, et à Claire, qui nous a rappelé par email que les Lemon Sherbet, autre point traduction... Donc les lemon sherbet, les sorbets citron en français. En fait, en Angleterre, ce sont des bonbons et pas des glaces, comme on se l'imagine souvent en français. Donc en fait, ça parle de bonbons et pas de glaces. Voilà, c'était intéressant de noter. Merci à toi, Claire.
1: On pense aussi à Astrid qui nous écoute de Suisse et qui est originaire d'un village dans les Alpes qui s'appelle Grindelwald. <rire> donc c'est oh. pas banal. Donc merci beaucoup pour ton message. Et également, nous avons une autre personne à remercier qui non, porte je vois pas. le prénom de. Thomas, oh merci beaucoup, <rire> c'est ton moment, merci beaucoup pour nous avoir accompagnés durant cet épisode, c'était vraiment vraiment cool, et on ouais, espère que plaisir. toi aussi tu as passé un bon moment.
3: Bah oui, et je vous ai pas dit ça parce que ça peut paraître bizarre, donc je vais le dire en fin d'émission. Je vous écoute souvent pour m'endormir, alors ça peut paraître euh, euh, péjoratif, mais, mais pas du tout. C'est que j'aime bien m'endormir avec des histoires d'Harry Potter, tout simplement. Non, t'inquiète, on coup, nous dit souvent. Euh...
0: On, te fera, on te fera de la SMR spéciale dodo. Si ah tu franchement,
3: veux. Ouais, si vous pouvez faire une dédicace <rire> sur un épisode où vous me dites bonne nuit Thomas en plein milieu, sans raison, ça me ferait... Thomas, là, de là rire. Le,
0: je crois que c'est le moment venu de, de faire Toto. <rire> ah, voilà. Thomas, c'est le mais...
1: moment de donner
0: sur le tipi tipeee. <rire> euh... <rire> tipeee. Oui, subliminal, subliminal
3: mais j'avais peur j'avais peur du coup de m'endormir pendant l'enregistrement parce que ça me rappelle ces bons souvenirs mais euh, non, en vrai je fais beaucoup aussi d'heures de train euh, à cause de ma vie où j'enchaîne beaucoup les voyages entre euh, Lille et Angers et je vous écoute du coup tout le temps et donc c'est un plaisir donc c'est un plaisir d'avoir pu mêler ma voix au vôtre pendant, pendant ces, ces trois heures et demie de tournage <rire>
0: Merci beaucoup, bah, merci à toi euh, mmh. d'avoir accepté l'invitation, c'était un super moment. Je crois que c'est le plus long épisode qu'on ait jamais enregistré. Ah, et, ouais, juste, et justement parce que ouais parce que voilà, on a ouvert les discussions, on a digressé mais justement c'est ça, ça qu'on aime. Ouais. Et, et
3: euh... je, je le rappelle la base c'est que je voulais vous inviter dans Parlons Péloche, c'était oui, moi qui ai ouais. à vouloir vous avoir et finalement c'est voilà, on a tout fait à l'envers mais, mais, mais mon invitation reste active. On va, on va se le faire cet épisode de Parlons. Bah Péloche. ouais, avec plaisir. Mmh. Avec mmh. plaisir.
0: Donc, bah justement, du coup, on rappelle à nos auditeurs euh, s'ils veulent écouter euh, ailleurs. Donc, il euh, y a Parlons Péloche, podcast cinéma qu'on ouais. recommande, qui est vraiment super cool, euh, avec une super Le équipe. Le nom de Zeus. <rire> voilà, Non, mais par vraiment, exemple. Parlons Péloche. Euh, pour le coup, c'est vraiment ce que j'avais à l'époque essayé de faire avec le podcast, c'est vraiment de constituer une équipe ouais. à, à la fois euh, avec des individus très différents, mais voilà, qui ouais. forment vraiment euh, un groupe quoi, avec une vraie cohésion. Et c'est vraiment ce que tu as réussi à faire avec Palon Peloche. Ils sont tous, euh, tous très attachants, avec des avis euh, différents, tous avec leur personnalité, leur sensibilité. Ouais. Et euh, vraiment, votre groupe, il fonctionne ouais, super en... bien. Mmh. Et euh, vraiment, chapeau pour euh, ce podcast. Bah, et... merci
3: beaucoup Puis, bah, euh, je, je pense la même chose de, bah, du vôtre et euh, du, du feu podcast aussi euh, <rire> mm.
0: et est-ce que tu peux euh, peut-être dire euh, aussi aux auditeurs euh, on a pas mal parlé mais où, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, ailleurs euh, que sur Parlons Péloche je, je connais pas euh... tes autres podcasts par exemple
3: ah euh, bah je, je fais euh, maintenant vous savez culture pour, euh, pour Bababam donc un podcast de culture euh, pas générale mais de, de, de c'est dans des dépassés de 2-3 minutes où euh, on va dire euh, des, des, des choses liées à la culture comme par exemple aujourd'hui j'ai écrit un épisode sur euh, comment on est passé du cinéma noir et blanc au cinéma couleur et j'explique en 3 minutes comment ça s'est fait. Euh, toutes des choses comme ça et je le fais avec euh, Jonathan Dosef le podcast pour ceux qui connaissent ah oui. Jonathan mmh. Mmh. Et donc on est, en, on est en duo là dessus et c'est un podcast euh, quasi euh, quotidien parce qu'il y en a le lundi le mardi, le jeudi, le vendredi euh, voilà et après euh, j'ai d'autres podcasts de sport mais euh, c'est plus enfin euh, c'est un peu plus euh, confidentiel quoi c'est un peu plus voilà
1: D'accord.
0: et sinon évidemment sur Youtube sur la chaîne Ouais, sur
3: YouTube et, et en spectacle s'il si, faut suivre mon Instagram hein, Thomas 2 voilà comme ça se enfin D-E-S-E-U-R, si on veut savoir euh, quand est-ce que je joue je le dis sur mon sur mon Instagram quoi voilà on Attends go... est-ce
1: que depuis le début on, on prononce mal ton nom c'est Thomas 2 ou... deux heures C'est deux 2
3: heures 2 heures de 2 heures
1: Non mais comme de...
0: comme 2 heures de perdu ouais Ah oui, ouais ouais 2 heures de perdu ouais. Ouais, <rire> il y avait un copyright là, j'espère que tu as porté plainte. Ah non mais en plus,
3: euh, quand euh, l'équipe m'avait demandé de faire leur première partie au Bataclan, euh, donc j'ouvrais, et donc dans le programme, il était écrit Thomas 2h, et après 2h de perdu, il y a vraiment des gens, je crois que ça les a perdus, quoi. <rire>
4: C'était
3: euh, euh, très chelou, quoi. Mais, mais voilà, ouais, c'est 2h. Mais, mais bon, je, pas de problème, je vous aime quand même toujours. <rire> euh, et
1: les... du coup, euh, t'as un peu zappé, mais tu devais me donner une note. Euh... Pour euh, mes blagues. Vas-y, je suis prête à tout entendre ah bah, de je, la part d'un je... humoriste professionnel.
3: C'est évident, je te donnerai euh, la couleur bleue.
1: <rire>
3: <rire> comme ça, c'est comme l'horoscope, tu l'interprètes comme tu veux.
1: <rire> bleu, je dirais, bleu comme la mer, bleu comme le ciel, l'infinité. Ouais. Euh, je suis infiniment <rire> compétente voilà. dans l'humour. <rire> disons ça. Disons franchement, j'espère que tu vas me proposer ta première partie de ton One Man, sinon franchement, alors, je C'est déjà écrit,
3: ses... c'est déjà signé. Mince
1: <rire> Je <rire> suis trop déçue <rire>
0: Bon, en tout cas, on espère que, que vous, les auditeurs, vous avez autant apprécié que, que nous. Et euh, si c'est le cas, eh n'oubliez ben, pas de nous laisser une petite note et un commentaire. Nous aussi, on essaie de faire nos youtubeurs, tu vois, ouais. Thomas. Un petit
1: like, <rire> la petite cloche pour la notification. Bah,
0: D'ailleurs, on est sur YouTube. Hein. Est nos podcasts sont sur YouTube, donc on a une chaîne YouTube. Donc, ouais. euh, je crois qu'on a un peu plus de 600 abonnés. Donc, attention, on est quand même dans le game. <rire> ouais. Attention à Mixem, on arrive du <rire> podcast. Trembler Donc voilà, une petite note, un commentaire, si euh, sur votre appli d'écoute c'est possible, ça, ça fait euh, toujours plaisir.
1: Et au passage, on remercie Ozo Prime, MRG, Valérie et Hésite qui l'ont fait récemment sur Apple Podcast ou encore à Violaine et Mathieu sur Podcast Addict.
0: On se retrouve très vite pour continuer notre lecture d'Harry Potter et on a déjà hâte de poursuivre avec le prochain chapitre du Prisonnier d'Azkaban.
1: Ça sera le chapitre 7, un classique en plus qui s'appelle bien sûr Un épouvantard dans la penderie. Encore une fois, merci Thomas et à très vite tout le monde.
0: Avec plaisir, salut tout le monde. A bientôt, bye bye.